0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Dégoût des, des couleurs, le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on déteste. On va faire un petit tour de table pour se présenter. Alice
1: Bonjour. Euh, ben, je m'appelle Alice, euh, j'ai 20 ans et euh, je viens de finir ma deuxième année de licence de droit.
0: Wow. Bravo. Félicitations. On Félicitation. applaudit un peu. Oui, on applaudit un peu. Ouais. Voilà. Bravo, excellent. Merci, merci. Bravo, merci. Ça joué. me touche beaucoup. <rire> et nous avons aussi Maxence. Oui, Maxence qui a cette fois 20 ans. J'ai ah. perdu ah. un an. Euh... <rire> Et du coup, j'ai aussi fini ma deuxième année de droit. et bah félicitations bah, félicitation ouais, à toi. Félicitations aussi. Je m'applaudis, mmh, Voilà, yeah, voilà. Ça Alors, ça je vais te faire montage parce que c'est un peu tout. Oui, oui, non, c'est <rire> Et puis, nous avons aussi Clément.
2: Bonjour. Alors, moi, euh, ben, je suis Clément, j'ai 22 de ans. Je suis illustrateur, euh, du coup, indépendant. Et je travaille également sur une page Facebook à euh, but humoristique sur des bandes dessinées et des comics strip. Waouh! Bonjour, wow, c'est, c'est stylé,
3: c'est ouais. quand même. Ouais, c'est vous. allez Et
0: puis également votre hôte, Marc, euh, qui est étudiant en droit et qui a également passé en troisième année de droit. Bravo,
1: bravo Marc. On
0: merci, est tous très fiers de toi. Merci. Merci. Bonjour Marc, c'est Vous étudiants en droit nous Incroyable. Donc nous allons passer à la première partie qui s'intitule « Before it was cool ah, ». toujours cet accent. Oui, exactement. Je vais changer le nom du podcast. De la partie. Mais non, non je pense. Je ne Donc on va parler des choses que l'on aime et qui ne sont pas très connues, euh, qui pour nous semblent un peu sous-cotées. Et donc nous allons en parler tout de suite.
2: He's broke but he can afford to pay attention to his style He's getting ready so you
0: know it's gonna take a while Flash and a mustache at everyone that he meets He burnt his mouth eating pizza before it was
3: cool
0: Donc nous avons commencé par Maxence, que vas-tu nous présenter Eh bien, je vais vous présenter cette fois-ci non pas une chaîne Youtube, mais un livre Wow Oula, je sais, je sais c'est... j'ai voulu copier Alice. un peu sur Alice. Ouais. 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 Parce que je me suis dit, j'ai, j'ai eu, j'ai j'ai eu un, peu... un peu honte, tu vois. Je suis trop excité. J'ai vu qu'elle présentait que un, un livre. Je me suis dit, oula, attention, je... on part sur du je Parle de grande culture et tout. Et... Tout à fait. Mais bah, du coup, moi, c'est pas du tout la
1: grande culture.
3: Moi ça, les oh, données oh. aussi. On
0: va se direct.
2: Oui, oui, va à l'école. <rire>
0: Non, alors pas du tout. Alors c'était un livre, bon en fait c'est une série de, de 7 livres en tout. Mais moi je vous parlais que du premier évidemment, parce que sinon ça n'a aucun sens, puisque je vais vous spoiler. Mais je les ai lus, genre il y a 3-4 ans du coup, il y a peut-être quelques détails qui m'ont euh, échappé. Et donc ça s'appelle Autre Monde, c'est de Maxime Chatham. C'est euh, dans le style fantasy, science-fiction, un peu tout ça tout ça. Donc c'est un peu mon style de prédilection. Ce livre il est sorti en 2008, sachant que le dernier tome il est sorti en 2016. Ça s'appelle L'Alliance des Trois, donc c'est le nom, euh, c'est le nom du premier. En fait, c'est ce qui se passe euh, dans ce livre, je peux vous lire un quatrième, peut-être Oui, vas-y. « ouais. Personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. Des tranches d'éclairs bleus rampent le long des immeubles à la recherche de leurs proies, qu'ils tuent ou transforment. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. » Voilà, c'est assez court. En fait, je vais vous expliquer un peu le début, genre deux, deux trois premiers chapitres, je pense. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse trompette, comme il vient de le dire, qui arrive et tout sur à euh, Manhattan. Et euh, en fait, il va, sans, il va dormir et tout, parce qu'il est adolescent, il doit avoir 15-16 ans. Euh, le personnage principal, qui s'appelle Matt. Et donc, euh, il va dormir et quand il se réveille... Il n'y a plus aucun bruit dans la ville, donc c'est déjà assez compliqué pour Manhattan. <rire> c'est pas faux! Donc et, euh, il va voir la chambre de ses parents, il n'y a personne, et il y a juste leurs vêtements sur le lit, comme s'ils étaient dedans, mais il n'y a plus personne. Euh... Enfin, il n'y a vraiment plus personne quoi. Il sort un peu, il voit qu'il n'y a personne, il essaye ses... d'allumer la lumière, il n'y a pas d'électricité. Enfin bref, et du coup il y a vraiment. Genre il regarde par la fenêtre, il voit qu'il n'y a plus d'électricité partout, enfin bref, c'est clairement. Euh... Il est perdu. Et euh, donc ce qui se passe, c'est qu'après, il va, il va finir par, par sortir de son appartement, tout ça, et puis il va voir qu'il y a, qu'il y a quelques gens qui, qui survivent, je crois qu'il rencontre quelqu'un, un enfant de 8 ans, tout ça, mais il n'y a plus aucun adulte. Je vais vous passer un peu les détails oui. du début, parce que ça, sinon ça va être un peu long. En fait, ce qui, ce qui s'est passé sur la totalité, enfin ils sont en Amérique évidemment, il n'y a plus que des enfants, il semble plus y avoir que des enfants, et en fait, euh, ils ne trouvent plus aucun adulte dans les villes, tout ça, tout ça. Donc ils, essayent, ils, décident de, enfin, ils se font poursuivre par des créatures un peu bizarres. Du coup, ils doivent s'enfuir, ils s'enfuient dans la tâne, ils vont dans la forêt, ils arrivent à s'enfuir. Je ne spoile pas trop ce qui se passe, mais ils arrivent dans une ville où il y a que des enfants.
2: En fait, c'est le monde idéal des pédophiles. hein. (rire) C'est ça, exactement. Je viens de spoiler le méchant, c'est ça. Non, pas du tout. (rire) En fait,
0: ils croisent que des enfants. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des adultes, mais ils vivent plus au au sud. Mais en fait, les adultes ont perdu la mémoire et donc, ils savent plus du tout qu'ils ont des enfants. Enfin, ils savent plus du tout comment ça se passe et tout. Mais par contre, ils les détestent, et ils ont voulu les tuer. Les enfants, c'est on les appelle les pans dans ce livre, donc le rapport à Peter Pan tout ça, oui, parce qu'ils gardent leur âme d'enfant tout ça. Et les adultes, on les appelle les cyniques parce qu'ils ont l'air cyniques justement et genre, ils, ils connaissent vraiment plus les enfants. Ils veulent juste les tuer. Enfin, ils, ils les aiment pas quoi. C'est vraiment et du coup, les enfants, ils comprennent pas parce que eux, ils ont gardé leur mémoire contrairement aux adultes. Et du coup, ils veulent, enfin, ils essayent de les raisonner tout ça, mais il y a vraiment aucun moyen quoi.
2: Et du coup, la bataille dure pendant cinq tomes, c'est ça Alors, pour, ça pour l'instant, il n'y a pas de bataille. Pour
0: mmh. bon, l'instant, ils se battent tout ça. Les cyniques n- non, veulent bon. tuer les pans, mais en fait ils sont pas sur les mêmes territoires, parce qu'ils ont... ils doivent se trouver au Mexique à peu près les cyniques, et euh, les, 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 les pans sont plus en Amérique, enfin en, aux Etats-Unis, tout ça, donc... Euh, mais
1: ouais. comment ça se fait euh, Il y a un endroit où tous les enfants ont été tués, et il y a un endroit où tous les adultes ont été tués
0: Non, en fait... Euh, oui, ils
1: se sont je... regroupés entre eux
0: En fait, le truc c'est qu'après la tempête, genre quand ils se réveillent, je crois qu'ils ils se réveillent longtemps après déjà, genre ils se réveillent genre, une ou deux semaines après, il y a eu des genres de téléportations, il ah, se okay. passait des trucs bizarres, quand ils se réveillent, euh, euh, les, la nature a repris ses droits en fait. Il y a des, les, du lierre qui va sur les immeubles, tout ça. Enfin, les voitures sont complètement fondues. Les armes à feu sont fondues. Enfin, tous les trucs assez technologiques n'existent plus. Les ordinateurs s'est fondu tout ça. Beaucoup. Ils ont prévu d'adapter vraiment. ça en
2: série ou pas Ça fera une série. Ça. Bah, Sans j'ai entendu sujet.
0: parler de films, mais enfin, c'est plus les fans qui en parlent. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des projets pour l'instant. Mmh. Bah, sachant que c'est un auteur français, je ne pense pas que ce soit. Ouais. Je ne sais pas si c'est <rire> hyper connu, enfin tant connu que ça pour faire un film non plus. Enfin, du coup, il y a différents groupes. Je vais juste terminer ça. Donc, il y a les, les pans qui sont euh, donc les enfants et tout il y a les cyniques et à côté de ça il y a aussi des, euh, des gloutons qui sont aussi des adultes mais c'est un peu en mode zombie enfin, ils, eux ils ont plus de mémoire mais ils ne savent pas parler ils sont ils s'organisent pas comme les cyniques ils ne sont pas dans des villes ils sont juste euh, fin là ils, pas, ils sont entre eux ils attaquent les gens la nuit enfin ouais. ils sont, enfin on dirait, ils sont, fond, ils sont un peu noirs tout ça ils sont un peu fondus à tout de suite <rire> j'en étais sûr ils sont c'est pas ce que vous voulez comment dire ouais. Ils sont un peu enfin je sais pas ils sont ils ont plus l'air humain du tout quoi ils ont l'air ouais, vraiment de créatures bizarre ah, putain quel ce <rire> ce qui est marrant du coup enfin ce qui est ce qui est intéressant à voir c'est que du coup enfin les enfants doivent s'organiser tout seuls donc les parents doivent s'organiser tout seuls et du coup ils créent des villes mais genre par exemple le, le pouvoir c'est, c'est des conseils tu vois c'est plusieurs ouais. plusieurs personnes qui se conseillent alors que dans les villes des cyniques c'est plus un, un une organisation du pouvoir un peu triangulaire avec un, un genre de mère qui est au-dessus de tout le monde et ils ont même une reine qui s'appelle le tout ça enfin bref donc on va apprendre après, euh, dans les tomes d'après, non, mais je ne dis pas plus, je dis juste ça. Et donc voilà, et il euh, y, y a plusieurs villes de Pan avec des longs marcheurs, on appelle ça comme ça, qui, qui s'occupent de de transmettre les messages, puisque comme il n'y a plus internet, ben, il faut oh. utiliser du courrier mm. ou de la parole, la voix orale, mm. et en fait ils à se transmettent. La génération Y qui s'effondre quand <rire> on a... ah Non mais
1: ouais. les états unis c'est immense, imagine oui, marcher Jusqu'au du nord au, au sud. Mexique. Non mais enfin... surtout
0: qu'ils marchent au milieu de forêt avec oui, des, voilà. euh, des avec oui, des boutons, avec des, les animaux ont changé aussi évidemment, ils ont muté. On se rend compte qu'il y a plusieurs clans même au sein des pans, et au sein des destinies il y a même plusieurs clans. Et là, qui...
1: Mais c'est des enfants de tous âges.
0: C'est des enfants jusqu'à. Je crois que c'est jusqu'à ouais, 17-18 ans. Et en fait, il y a une particularité.
1: Et quand tu grandis, du coup, tu fais comment
0: Justement. Ouais. Tu euh, grandis Ils pas. deviennent. Ben non, si, ils grandissent justement. parce que ils deviennent À partir du moment où en fait, es un pan, et à partir du moment où tu perds ton âme d'enfant, en fait, tu deviens cynique. Et du coup, et il, il, ce qui se passe, c'est qu'il ben, y en a qui arrivent un peu à rester. Mais la plupart du temps, en fait, les enfants deviennent des cyniques et ils les trahissent, ils trahissent leur position.
1: Mais c'est hyper déséquilibré du coup, les enfants ils ont aucune chance.
0: Bah oui, sachant qu'en plus ils sont hyper forts.
1: Sachant que les adultes, ils, les leur rang ils grossissent de faim, plus en plus. Ils ne peuvent alors, pas alors, mettre au monde oui. d'autres enfants. Hein. Oui ah voilà, si, si Alors, si, font... ils ah bon
0: ont des enfants, mais ils les jarrent du coup, ou ils les tuent, et... ouais. ou ils les contrôlent. Parce oui, que... mais les
1: enfants, du coup, les enfants, leur rang en fait, ils ne peuvent pas grossir, enfin, ils sont destinés à, enfin, ça paraît un peu illégal comme combat. Oui. Parce que les rangs des adultes, ils continuent de grossir, et en plus, euh, ils. Bah, les enfants aussi, parce que les, les, ils ont, les, ils ont des les adultes
0: font des enfants aussi. Mais ils, ah bon, les,
1: ils les font, mais ils les tuent pas
0: bah, Ils les tuent ou ils sont exclus, enfin bon, ça dépend. Comme dans le romantique. <rire> non, mais c'est, voilà, c'est étrange. C'est mais après, il faut savoir que le, le, le combat est un peu plus équilibré, parce que les enfants, ils commencent à maîtriser certaines compétences, euh, un peu
2: surnaturelles. Franchement, mmh. je ne dis pas plus, je ne dis pas comment ça s'appelle. Moi, je propose plus. aux enfants de 16 à 18 ans de faire des enfants. Ouais, voilà, ouais, c'est ce que j'avais dit Et ouais. d'aller défoncer ah, mais du quoi, <rire> après, après, ils perdent leur innocence aussi, du coup. Et du coup, ils deviennent cyniques. Ouais.
1: Ah, parce que quand tu fais. Ah oui. Bah,
2: c'est un peu ça tu le. Rester... Je pense que c'est un peu ça le, le, le... En truc. Fait, Au ça dépend. Il y en a, ils ont des enfants, et ils sont encore plus enfants que leurs enfants. <rire> oui, ah, hein, c'est, c'est, c'est pas faux. C'est clair. Fou. C'est pas <rire>
0: faux, mais je pense qu'en fait, c'est le moment où ils commencent à avoir ces envies-là, où ils deviennent un peu adultes en fait. Ouais,
1: voilà. bah, la puberté. Du coup, à 15 ans, c'est mort quoi.
0: Et bah, c'est... Ça dépend pour qui. Dans ce <rire> livre, c'est plus tard. <rire> ouais, nice. bon, enfin bon. Euh... On va se calmer. Enfin bref, en gros ouais c'est un peu ça et donc euh, ouais les enfants ils développent un peu des compétences en fonction de, de leur maladresse. Par exemple si t'es, un, si t'es un peu maladroit tu fais tomber des objets, et eh ben ils vont développer une compétence de télékinésie. Euh, si euh, t'allumes beaucoup de bougies, et, par exemple il y a un enfant qui un moment, allume des feux et tout et du coup il, il maîtrise un peu le feu, il peut envoyer des boules de feu, des trucs comme ça, enfin bref. Trop stylé Voilà et donc ça s'équilibre un peu parce que les adultes eux ont pu ça, par exemple dès qu'ils deviennent cyniques, ils perdent leurs leur compétences. Leur pouvoir, okay. voilà. Et donc le, le début du... du ça commence comme ça. Et donc ça finit au bout d'un septième tome, enfin, il y a plein d'énigmes, enfin, il y a vraiment plein de questions qui se posent, ils se demandent pourquoi il s'est passé ça, Est-ce que... ils se demandent si c'est la terre qui a créé ça parce qu'à cause de la pollution, en fait il y a beaucoup de… Ça parle beaucoup de ce est pollution, internet, intelligence artificielle, tout ça, c'est ça qui aurait causé cette tempête. Du coup, on se passe plein de questions dans ce livre, on ne sait vraiment pas ce qui faisait… En tout cas, moi je savais vraiment pas ce qui allait se passer, c'est vraiment imprévisible pour le coup. En fait, c'est tellement surnaturel des fois et tellement fantaisiste que tu ne pouvais pas y penser. Il y a vois tu ça. Et euh, bah, moi, qui aime beaucoup les, les séries de livres, beaucoup plus que les livres uniques. Du coup, j'ai, j'aime beaucoup, je cherche beaucoup ce, ce genre de, de livres. Euh, tout, tout, tout ce qui est série par exemple, comme Harry Potter, des trucs comme ça, enfin, c'est vraiment… Euh... Bon, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, mais bon, quand même. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est, ouais, c'est vrai que c'est vraiment… Enfin, c'est assez compliqué, mais il y a vraiment tout un univers. Moi, j'aime bien quand il quand y a bien un univers comme ça, enfin, on comprend. Ça met les bases dès le début. On montre que le monde, dirait, au bout d'un chapitre, ouais. tout est déjà mis en place et euh, il se passe des choses étranges. Et c'est au fur et à mesure, au plus tu lis, au plus tu, tu découvres des mystères et euh, plus tu arrives à les résoudre. Et, voilà. Moi, j'ai deux choses à dire oui. là-dessus. Euh, la première, c'est qu'il y a énormément de livres euh, fantastiques sur euh, des enfants qui se retrouvent seuls. Ouais. Ouais. Ça, il y a, c'est vrai. Il y a bah, Seul, qui est une APD française ouais. adaptée en film. Il y a une série de livres qui pourrait être intéressés que j'avais commencé à lire qui s'appelait Gone, où c'était des enfants qui se retrouvaient à l'intérieur d'un dôme et, euh, et il voilà, n'y avait plus d'adultes. Et eux aussi développaient des pouvoirs, mais c'était plus axé justement sur le fait qu'il y avait des pouvoirs. Et ils devaient aussi s'organiser, etc. Et quand tu dépassais genre 15 ans, il se passait quelque chose d'étrange, enfin bref. Et ça genre 5 euh, tomes. Et euh, genre à chaque fois, il y a aussi un gros problème. Donc au début, bah, c'est le problème général c'est pourquoi il n'y a pas de parents, qu'est-ce qui se passe, etc. La mise en place euh, d'une organisation. Ensuite, il y a la famine, il y a euh, euh, bah, des problèmes, enfin tout ça. Qui est lié à l'électricité aussi, etc. Donc ça peut être euh, pas mal. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'à enfin, chaque fois que je vais dans une, euh, un magasin de livres, il y a toujours un énorme rayon de livres fantastiques avec des auteurs. Tu enfin, sens que c'est un
2: peu pourri, tu vois. C'est ouais, ouais. genre oui.
0: les trucs un peu série B euh, des livres, etc. Ouais. Un peu fantastiques. Ouais. Moi j'en avais lu un quand j'étais petit, une série. C'était à chaque fois, à chaque livre, il y avait, euh, c'était un livre vert. Et euh, li- euh, sur la première de couverture, il y avait une image en relief avec le boss. Et à chaque fois, il devait récupérer une pierre à chaque livre et c'était un truc aussi euh, euh, bah, f- plus fantasy dans le sens euh, euh, royaume imaginaire avec euh, des créatures, etc. Mais euh, il ouais. y a vraiment énormément de livres là-dessus. ouais, ouais il y en a beaucoup. Mais après, bah, moi, c'est ce que je me suis dit après au début, mais c'est vraiment juste le 1. Et en fait, y a, en gros, il y a trois, euh, trois euh, parties, si tu veux, les trois premiers livres, ils sont vraiment plus axés sur le fait qu'il euh, y a les adultes et il y a eux et ils sont un peu l'un contre l'autre. et après il y a une deuxième partie où c'est autre chose, ils vont en Europe ou tout ça, ou du coup il y a oui. pas d'autres trucs, et oui, oui, non, mais ça, c'est vraiment, ça va vraiment loin, et genre, je crois que ça finit en Afrique même, genre, les derniers tomes je crois qu'il finit en Afrique. Est-ce c'est... que
1: sur les autres continents, Pareil, bah, coup, c'est à peu près scopier. pareil,
0: mais pas complètement non plus. Ouais. Et donc euh, voilà, il n'y a, a pas les mêmes coutumes et tout, parce que du coup ils développent des, En fait, ils créent mmh. une nouvelle civilisation, que ce soit les adultes mmh. ou les enfants, ils créent chacun leur propre civilisation. Et même entre villes, ils ont chacun leurs coutumes et tout. Moi ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est genre la différence du coup, on voyait que les adultes ils continuent dans leur leurs vouloir faire un, un système euh, où il y a vraiment une personne qui dirige alors que les enfants ils disaient vraiment bon il bah, faut qu'on s'organise entre nous, on va décider tous ensemble, enfin c'est vraiment, c'était vraiment plus... Euh, La démocratie participative c'est exactement <rire> ça, bravo <rire> Non mais c'est, c'est vraiment ça, et euh, je trouvais intéressant de voir de ce point de vue là aussi. Voilà. D'accord, bah très bien.
1: Bah ouais, ouais c'est cool, moi je, j'aime bien aussi, après je suis pas trop fantastique et tout.
0: ouais donc mais c'est pas, c'est, pour le coup c'est vraiment
2: fantastique ouais. enfin, du coup comme ça change des bah, c'est pas le genre de truc que je lis d'habitude quand même ouais. ouais moi pareil aussi enfin j'aime bien j'aime bien lire mais j'aime plus tout ce qui est one shot enfin en un seul livre j'aime ouais. bien avoir une histoire dans un livre après j'adore ah, des sagas comme quoi. Seigneur Zano j'ai lu ouais. Harry Potter j'ai lu Ouais, ah, les, Seigneur oui,
0: oui. des Anneaux, euh, moi, j'ai pas, au bout de 200 pages comme il sortait pas
2: de la comté, euh, j'ai lu un petit peu <rire> plus. <rire> Ils sont de très longs. Ouais. Ouais, moi, ce n'est pas ce que j'ai, j'ai préféré, je lu une fois ça suffit. Par contre, Bilbo, oui, lui, oui, je les ai plusieurs fois. Oui, Bilbo, oui, ça, c'est, c'est, c'est facile.
0: Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, juste le dernier livre se finit par euh, la Genèse, et c'est là que où on résout les, toutes les énigmes en gros. Et toi, Alice… Ah, on
1: n'a rien à voir. Rien à voir du Aujourd'hui, ouais. Alors en fait… Non, quand même pas. Non. Bah, ça n'arrivera pas. Euh... Tu t'as c'est préjugé de de suite Pas du tout, mais pas du tout. C'est juste que j'y connais rien. Nous <rire> n'avons pas les mêmes valeurs. <rire> mais pas du tout. Je ne juge pas, c'est juste que je ne connais pas. Oui. Je vais pas parler de ce que je connais pas. Euh, alors, donc moi, en fait, euh, je suis partie en vacances pour raconter un peu ma vie euh, à Lanzarote. Et en fait, euh, donc c'est une île euh, au large de, du Maroc. Ça fait partie des îles Canaries. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les îles Canaries. On oh, dirait Denis Brounier, c'est. <rire> Cette
0: île au large des Canaries. <rire> les po- Où 18 po- aventuriers <rire> vont vivre
2: l'aventure de leur vie. <rire> <rire> Jenny, c'est ici qu'on découvre des beaux paysages.
1: Mais justement, en fait, c'est une île donc, qui, est, euh, qui aurait pu être très, très touristique et qui est d'ailleurs un petit peu touristique, mais qui est restée et très sauvage et très nature. C'est une île volcanique, donc c'est des paysages très noirs, des forêts de la... des, des mers de lave et tout ça. Et en fait, cette, cette île a pu rester comme ça, c'est grâce à un homme dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un artiste qui s'appelle césaré Manrique. Donc, c'est un artiste espagnol, euh, mais au-delà de ça, c'est euh, surtout un homme qui est très inspirant et un précurseur dans le domaine de l'écologie. Et donc, moi, ce, l'histoire de cet homme et tout son parcours et tout ça, ça m'a énormément plu, ça m'a énormément touché. Donc, euh, voilà, j'avais, j'avais envie de, de vous en parler. Donc, c'est un, un homme qui est né euh, donc sur cette île, sur Lanzarote, à Lanzarote, en 1919, et euh, qui est un artiste complet. Donc, il est peintre, il est sculpteur, mais il est surtout architecte. Et euh, c'est surtout, de, enfin, c'est surtout de, de, la, de la facette architecte de sa, de sa carrière d'artiste dont j'avais envie de vous parler. Parce qu'en fait, donc, euh, c'est un artiste qui a été euh, dans les années 50-60 qui allait euh, en Espagne, à Madrid, mais ensuite qui a aussi exposé aux états unis donc à New York et à Houston. Et en 1966, il a décidé de rentrer dans son île natale. À cette époque-là, il y avait le tourisme de masse qui commençait à se développer et tout ça. Et il s'est dit, euh, moi, je ne veux pas que mon île euh, comment dire, ressemble, enfin, soit complètement dénaturée. Et donc, il a été hyper engagé pour protéger tout le patrimoine euh, naturel, tout le machin. Et donc, c'était vraiment un précurseur dans euh, tout ce qui est écologie. Parce que, par exemple, euh, il, a fait, il, a, il a réussi à influencer euh, la politique pour faire en sorte qu'on ne puisse pas construire des immeubles de plus de deux étages et qui est euh, à faire supprimer tous les panneaux publicitaires. Donc en fait, quand on est à Lanzarote, y a, euh, sur les routes, il n'y a aucun panneau publicitaire, il euh, n'y a rien du tout, et je trouve ça fou. Et donc en fait, ce qui est, euh, ce qui est hyper intéressant à voir, c'est que euh, son, sa vision artistique un peu a influencé toute l'architecture et toute, la, toute l'île. Donc, euh, et son architecture, elle est toujours dans le respect de la nature. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il construit ses maisons autour
0: des, arbres, autour des,
1: autour des, volcans, des volcans, dans les volcans. volcans. Et en fait, euh, par exemple, donc la maison qui, euh, une des maisons qu'il a construites, qui est très impressionnante, qui aujourd'hui abrite la Fondation César Manrique il euh, y a des espèces de bulles de lave qu'il a construites en petits salons. En fait. enfin, c'est des bulles de, de lave et il les a. Donc, il a tout peint en blanc et, et en fait, c'est organisé, mais avec comme une cheminée, tu sais, où la lave sortait comme ça. Et c'est hyper impressionnant et c'est magnifique. Il y a aussi le bar Le Lagomar, qui est un bar construit pareil dans les rochers avec des petits où, tu vois, où il y a des, des espèces de petites salles où tu peux faire des... Et c'est, c'est vraiment une architecture hyper respectueuse de de, de, la, de l'âme de l'île en fait, et c'est très 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 beau. Et, euh, et oui, il était donc pour pour l'époque en fait, parce qu'il faut savoir qu'en 1968,
0: ouais, l'écologie c'est pas ça. Hein,
1: l'écologie c'est pas vraiment euh, un sujet donc, qui c'est c'est très c'est à la 60 mode.
0: 1960 où il fait euh, cette campagne-là. Ouais,
1: en fait, il est revenu en 1966 à Lanzarote. Et en 1968, par exemple, il s'engage avec plein de paysans de l'île pour euh, empêcher la construction d'un, tu sais, d'un complexe hôtelier euh, style ouais. tourisme de masse, euh, comme il peut y avoir et tout ça. Et, euh, et ce qui est frappant quand on arrive, même en fait quand on arrive à l'endroit, puisque bon, comme c'est une île forcément, on arrive en avion, et donc quand tu arrives, tu vois ouais. l'île et tu vois que des volcans et des tout petits villages en fait, alors que c'est euh, des conditions météo, c'est… Euh, Machin, enfin, tu vois, ça pourrait être euh, un truc hyper touristique et c'est très sauvage, tu vois. C'est pas la Côte d'Azur, c'est pas bétonné du tout. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de gros hôtels, enfin, ou alors, euh, enfin, tous les trucs qui ont été qui ont été, euh, qui ont été euh, construits, c'était avant. Il a vraiment euh, pris l'île comme une toile pour exprimer son son art et donc euh, donc c'est très joli et c'est très beau.
0: Euh, ce que je voulais dire, c'est que justement, il y a aucune, euh, par exemple, aucun fast-food, aucune chaîne de restauration, non. aucune chaîne de non. n'importe quelle. Oui, il doit avoir, y avoir des avantages ouf du coup aujourd'hui, vis-à-vis du tourisme et tout, parce que ça doit être là, c'est ouais, quasiment que... la seule île qui est comme ça. Et le niveau, ouais, absolument. Bah, par rapport au... donc, euh,
1: alors, par ça... rapport aux autres îles, alors j'en sais rien parce que moi je les connais pas très bien, mais je sais que les autres îles c'est quand même un petit peu moins comme ça. Ouais. Les Canaries ça reste un peu sauvage, oui. mais Lanzarote c'est vraiment un truc à part, parce qu'en plus ça se voit, même dans la façon dont les routes sont faites, les routes sont magnifiques même dans la façon dont les villes sont organisées et tout ça, ça se voit, en fait on voit l'influence de cet artiste, de César et Manrique, on la voit partout dans les.
0: Des rien que le fait qu'il n'y ait pas de publicité, c'est quand même assez impressionnant C'est impressionnant, mais... je trouve.
1: Et aujourd'hui ça c'est un truc que tu vois nulle part.
0: Ouais, Même c'est bien ça leur ennuye, qu'ils avoir, euh... ça, c'est Laurenti
1: qui doit avoir l'île elle est donc, Je crois
0: qu'ils ont les bénéfices aujourd'hui du coup hein, parce que clairement.
1: Ah oui, oui non mais il y a très peu de touristes en fait. Enfin ah ouais euh, bah c'est pas qu'il y a très peu de touristes mais c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir du ah tourisme oui. de masse oui. et que le tourisme qui est, qui se fait à Lanzarote c'est euh, des alors soit du surf, ouais. la planche à voile donc du tourisme très sportif. Soit euh, des visites, de, des marches dans les volcans en fait, des, des trekking, des machins okay. et où... Et c'est, en plus c'est une île qui est hyper intéressante d'un point de vue géologique parce que forcément c'est volcanique et la dernière éruption qui date de, des années 1730 je crois. Et il y a eu des éruptions, il y a des volcans qui datent de 10 millions d'années, il y a des volcans qui datent de 300 ans. Donc tu vois, enfin, alors, géologiquement c'est hyper intéressant et c'est très bien exploité par, par l'île parce que le tourisme se fait autour de la nature. Ouais. Et donc, euh, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Et c'est grâce à cet homme, cet artiste, et, euh, qui était un artiste contemporain, donc qui était un peu dans le, dans le mouvement du surréalisme et qui a été euh, un des premiers un artiste, je crois qu'il faisait partie des premiers artistes à ouvrir une galerie d'art non figuratif euh, à Madrid, en Espagne, pardon. Et oui, il était très proche de Nelson Rockefeller aussi, puisque c'est lui qui l'a invité aux États-Unis à exposer... Euh, a exposé ses œuvres, et on peut voir donc, ses sculptures un peu partout euh, sur l'île. Il, mais il, était proche, de, Center, mais il était proche proche de Disney Andy Warhol aussi, euh, César aussi. Ah oui D'accord. et de Picasso. Il c'est avait... vrai parce que, non, pour moi, ce
0: n'était pas du tout le même monde, en fait. Euh... Ouais
1: mais il était proche de… Après, mais... juste un… En fait, il était, bah, c'était un, ou un ou artiste… À l'époque, il était quand même un peu connu. Aujourd'hui, on ne le connaît pas du tout tu vois de ouais. cette époque-là. On ne se souvient pas trop, mais à l'époque, pour l'époque, il était quand même un peu connu. Il exposait exposé dans pas mal de galeries. Et en fait, il est vraiment revenu dans son île. C'est quelqu'un qui aurait pu vivre voilà, de son art, d'une vie très bling-bling, très machin, à New York, à Paris, à tout ce que tu veux, et qui est revenu sur son île, sur ce caillou et qui a euh, et qui s'est engagé et qui et je trouve que c'est vraiment un, un message euh, incroyable et c'est, c'est un parcours qui est fou parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça et, et aujourd'hui on en, en fait on voit encore son impact partout parce qu'on voit ses sculptures on voit ses maisons il a, il a construit une autre maison aussi euh, euh, un peu plus au nord de l'île euh, et puis il a construit des quelques restaurants des Jimmy, il n'a pas construit lui-même hein, de ses mains, <rire> mais c'était lui l'architecte. Ouais. Quoi. Bon, a il a imaginé complet, hein, <rire> en fait. quelques, quelques restaurants. Alors, donc, des restaurants qui tombent euh, en fait, tu vois, au bord d'une falaise avec une grande baie vitrée comme ça. Et tu as une vue sur la mer. C'est fou. Et, euh, et oui, il a aussi construit donc, sur quelques autres îles des Canaries, un peu à Fuerte, je crois. C'est... En fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que sur toutes les sculptures qu'il a faites à Lanzarote, Lanzarote, c'est une, ville, c'est une île. Et il y a énormément de vent. en fait Et donc, il a fait des sculptures mobiles qui bouge en fonction du vent. Mais non, mais je trouve ça. Cool, tu <rire> vois. C'est hyper
0: drôle, c'est marrant. C'est,
1: c'est, hyper, c'est hyper intéressant de, de, d'être à ce point euh, dans le. Et ça sert à quoi du coup bah, C'est de l'art. C'est de l'art Oui, ou...
0: c'est... Okay. pardon. Excusez-moi. Ah. Non, mais d'accord, tu peux faire ah, de l'art, mais tu dis. Mais tu fait... ne tourne, Mais c'est pas ça. Ah oui, d'accord, ok. Et ça tourne. Non, mais je ça 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 fait... pensais c'est... carrément, moi je vais juste en donner une statue. Une espèce de
1: mobile. Non, non, c'est des mobiles. Non, mais c'est de l'art non figuratif. C'est de l'art contemporain. donc Après, il faut être sensible à ça aussi. C'est très beau.
0: Tu as des photos ou pas
1: bah alors, euh... c'est très
0: radiophonique oui je sais oui, mais, mais peut-être qu'on peut les montrer euh...
1: non mais euh, si vous voulez aller voir des photos euh, tapez César et Manrique Lanzarote et puis vous allez voir euh, plein, de, plein de photos donc, de ces maisons il y a deux maisons, il y a des restaurants il y a, des... il y a le bar, le lac Gomar ça c'est vraiment... Euh... T'as passé beaucoup de temps dans les
0: ah, bars, il y aura plus. beaucoup de bars.
1: Hein, non, 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 non c'est, un, c'est un bar, mais c'est vraiment hyper impressionnant. C'est très respectueux de, de l'environnement. Et c'est un, ouais. Là-bas, c'est un tourisme très écolo, en fait.
0: Et niveau import-export, comment ils font Parce qu'ils doivent, Est-ce qu'ils ont leur propre agric- agriculture Il
1: y a un peu d'agriculture. Donc, il y a beaucoup de vignes, surtout. Ouais, ouais. Donc, ils produisent pas mal de vin. Il y a un peu d'agriculture... Pardon,
0: j'ai pas, j'ai pas saisi. C'est, ça appartient à l'État euh, espagnol ou... De quoi L'île. L'île. Ouais. Ça appartient à l'Espagne. Ouais. D'accord, okay.
1: C'est comme la Corse, pour la France. Quoi. Donc c'est, c'est... En fait, c'est une
0: région... Euh...
1: Oui, c'est une, c'est une communauté de... D'accord. Mais tu as ouais. aussi les Balears, mais ça c'est autre chose. Mais en ouais. Espagne, tu as les Canaries. Donc euh, tu as sept îles principales, plus après des toutes petites, comme la Graciosa, par exemple, qui est mm-hmm. juste au nord de Lanzarote. Et, euh, et donc dans ces sept îles principales, il y a l'île de Lanzarote, qui est euh, la plus sauvage et qui est... Euh, je pense, enfin, je sais pas. Après, j'ai pas visité les autres, je les ai eu survolés, mais qui est, je pense, la plus jolie. Et il euh, y a Grande Canaria, il y a Tenerife, il y a Fuerteventura. Enfin, ouais. c'est des noms qui sont quand même un peu connu, un peu plus connus ouais. que Lanzarote. Lanzarote, c'est vraiment euh, c'est touristique. Il hein, y a des touristes, évidemment, parce que voilà, c'est ça reste une île. Comment dire un
2: nom de pays de fantaisie
1: Lanzarote, oui. <rire> ouais, un peu. Et tout ça, donc pour pour, pour répondre, euh, non, ils importent tout. Hein. D'accord. Okay. Mais oui, ils produisent du vin. Enfin bref, donc voilà. Donc César Manrique, c'est euh, c'est un artiste. Ouais, c'est vrai que du coup j'avais pas pensé que si on monte pas d'image. C'est... Non mais je c'est les mettrai wow. dans la description, donc vous, ouais. vous
0: pouvez regarder ou je les mettrai ah, sur la vidéo. Lien vous Google pouvez ou... cliquer voilà, sur le bouton rouge, abonnez-vous, laissez un petit like. Non mais c'est hyper intéressant. Regardez de la description. D'ailleurs, Comment... tu as dit artiste complet, mais est-ce qu'il est YouTuber En
1: 1960. Ouais. <rire> <rire> ah bah oui, bien sûr.
0: <rire> est-ce qu'il y a une page Facebook Il
1: est mort en 1992, donc il aurait un peu de mal à être ah. youtubeur. Il n'a hein.
0: même pas. T'as pas. dit YouTuber <rire> Je ne dis rien.
1: J'ai dit quoi T'as dit YouTubeur. YouTubeur YouTubeur, spy. spy. Non, en vrai, vrai ça, a
0: ça a l'air super beau. Enfin, mais du coup, tu vois, enfin, moi, je sais que, par exemple, parce que par rapport à ce que tu racontais, enfin, je m'imaginais pas du tout comme ça en fait. Ah ouais bah, Non, j'arrivais pas trop. En enfin fait, le... c'est
1: dur à imaginer, mais ouais, c'est, c'est ça. Genre, c'est vraiment
0: des dômes et on voit, veut... enfin, c'est vraiment à C'est, ouais, c'est vraiment
1: bon. des. En fait, il y a des... des canyons
0: aussi un peu. J'ai... j'ai cru voir des canyons. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait un peu des canyons. Genre, il y avait, une... au moins, il y avait une piscine et il y avait genre deux grands murs un peu volcaniques. Sur non, le côté
1: mais oui, c'est la piscine. Elle est construite un peu dans les espèces de trous faits par la ouais, par de manière un peu naturelle. Ça suit en fait les pierres volées. Oui, et fait, c'est du ça. coup c'est... Et c'est vrai que quand tu es dedans, c'est enfin pour l'avoir visité, tu es vraiment t'es là waouh, c'est et aussi on peut aussi visiter son atelier, c'est super intéressant. Oui. L'atelier de César Manrique qui est... en fait, en fait, il y a deux maisons qu'on peut visiter à Lanzarote, il y a fondation. la fondation et il y a la maison dans laquelle il vivait plus et là en fait, ils ont laissé tout euh, exactement dans l'état où c'était au moment où il est mort. Donc c'est-à-dire que depuis 30 ans en fait, les... ça n'a c'est un peu penser à Gaudi, c'est
0: au parc Gaudi, exactement la même chose, genre, il y a deux maisons, genre, une oui, et ouais. l'autre.
1: Et en gros, les, les trucs, ils n'ont pas bougé, donc tu vois, tu as encore le salon, tu as la chambre, tu as la machin, et tu as son atelier qui est resté en l'état avec les pots de peinture ouverts, les machins, truc. et c'est, euh, c'est hyper bien. Enfin, la fondation euh, César Manrique fait vraiment un travail euh, assez exceptionnel, je trouve. Pas Très bien. Donc voilà, si vous voulez visiter une belle île, vous bah, savez pas quoi faire pendant les vacances. allez à l'endroit
0: Ouais, mais là, tu es en train de détruire son œuvre. Non parce que, que vous y allez. non
1: parce que vous y allez. de manière euh, à respecter, enfin, dans c'est, vrai l'optique. Que
0: c'est paradoxal parce que tu nous fais de la pub. Mais non, alors je fais pas la de la pub. pub, pub. Est interdite. Non,
1: non, c'est pour. Euh...
0: C'est un tu T'es même pas payé en plus. Non, c'est pas
1: la pub pour Lanzarote qui est interdite. C'est la pub à Lanzarote pour d'autres trucs.
0: Je sais bien. Et c'est vrai non, que mais... tu n'as aucun. Mais non, en vrai, c'est vraiment super beau. On va passer à Clément. quest que tu veux nous présenter
2: Alors moi, je vais vous présenter un film que j'ai découvert il y a déjà un peu plus d'un mois. Euh, alors je suppose que tout le monde connaît ici Jim Carrey
3: mm-hmm. Moi
2: personnellement c'est un artiste qui est dans mon top 3 de mes artistes préférés qui, qui sait vraiment tout faire euh, Je le vois un peu comme une espèce de, de Spielberg qui a vraiment, lui, euh, fait de, des films de tous les genres possibles et euh, Jim Carrey, lui, il a vraiment été dans les émotions différentes donc euh, très, que ce soit très triste, très sérieux, même dans le nombre 23 par exemple, le film et aussi très prochainement dans un thriller où il va jouer, donc un rôle très très sérieux. Euh, c'est un thriller qui s'appellera euh, Dark Place, et euh, il jouera avec euh, Charlotte Gainsbourg. Et euh, là, moi je vais vous parler d'un film qui est sorti juste avant euh, boost Tout Puissant, que vous connaissez certainement. Et euh, ah, voilà, évidemment <rire>
1: Ah oui, c'est oh un film ah, oui. Oui. Fait. ah, mais c'est. J'ai pas, j'ai pas voulu parce que la dernière
0: fois j'ai chanté et je me suis rendu compte que je chantais très mal donc
2: je ne le chantais ah, pas. pas. C'est
1: pas un film complètement débile euh, si. avec un mec qui a les pouvoirs de Dieu ou je sais si. pas quoi? Oui, oh ouais,
2: ah ah oui. Du coup, ça c'est un de mes films préférés avec Jim Carrey. Je trouve mmh. que c'est. Euh, on se prend pas la tête et c'est un très bon divertissement. Ouais. Euh, on se prend vraiment pas la tête. Ensuite, je <rire> vais. Moi je trouve que c'est un très bon divertissement ouais. comme beaucoup de films qu'il a fait, comme Yes Man. Moi je trouve que ça a jamais été mauvais dans ses comédies. Menteur, menteur aussi. Menteur, Menteur aussi, qui est, qui est excellent, Foudy Reign aussi, oui. qui est vraiment pas mal. Et euh, de toute façon, on pourrait, on pourrait citer tout ça, film oui. hein, avec The Mask. Il euh, y en a tellement, Le Truman Show aussi, qui est un, pour moi, c'est un de ses meilleurs films oui. aussi. Après, là, moi, je vais vous parler du film The Majestic, donc, euh, qui est vraiment une histoire, c'est fait par le réalisateur des évadés Donc, c'est... Euh, c'est mon... oui, donc, euh, façon, euh, c'est je vais vous lire quoi. juste le synopsis, ce sera beaucoup plus facile pour expliquer l'histoire euh, et en plus sans spoiler.
0: Et après, on passera la bonne annonce, comme ça,
2: ça marche. En, alors, en 1951, le scénariste Peter Appleton a rejoint les grands noms d'Hollywood. Son script de Les Pirates du Sahara vient d'être porté à l'écran et il se réjouit du résultat. Cependant, Peter est accusé d'être communiste. Celui-ci n'a rien à se reprocher et ne comprend pas les accusations portées contre lui. Ivre, il roule vers une autre ville avec l'idée d'y commencer une nouvelle vie. Mais Peter est victime d'un accident de voiture. Il est transporté de toute urgence dans la petite bourgade de Lawson pour y recevoir les premiers soins. À son réveil, il ne se rappelle plus de rien. Rick Trimble, un habitant de Lawson, le voit et croit reconnaître son fils, Luke, parti à la guerre quelques années plus tôt. Peter n'a aucun souvenir de Harry, mais il l'aide, malgré tout, à restaurer un petit cinéma de quartier laissé à l'abandon. Ce dernier s'appelle le Majestic. Mais j'ai trouvé que l'histoire était très touchante. Ça parle de la guerre, de la perte aussi. Surtout la perte mmh. de, de soldats en guerre et les conséquences que ça a sur les, l'entourage.
0: Et aussi la crise identitaire.
2: Parce que... ouais parce qu'il ne va plus se souvenir de qui il est. Il va vraiment tomber dans... En fait, il va croire à, euh, bah tout, aux espoirs des gens qui sont autour de lui. Ils vont lui dire, bah oui, c'est lui. Donc lui, lui qui ne se rappelle plus de rien, va se dire, ah oui, je suis lui. Ça va vraiment dans tous les sens. Mais euh, je trouve que... Je trouve que ce film est vraiment... Euh, déjà, il est très bien filmé. Euh, il est très, très peu connu. Je, je connais personne dans mon entourage qui ait déjà entendu parler de ce film. Et pourtant, pour moi, c'est, c'est l'un des meilleurs films avec Jim Carrey. Parce qu'il joue un rôle. Il y a des moments où c'est assez comique. Il y a des moments où, où c'est plus dans le côté dramatique. Et euh, je aussi trouvais trouvé que la bande-son était très, très bonne. Et euh, c'est adapté d'un livre qui a été, il me semble... Euh, c'est un livre qui a été écrit par celui qui a fait aussi « le The Notebook » avec Ryan ah. Gosling et Rachel McAdams. C'est vraiment une très belle histoire, il y a une bonne finalité. c'est euh, Il dure euh, 2h30. Il est très long. Oui, en fait. Il est long, mais enfin, tu vu toi, Marc Il date de
0: quand, juste parce que tu l'as découvert il y a un mois mais... 2001. D'accord, okay. 2001, ouais. Tu jeu, vu, toi il l'a fait juste avant euh, pour ce Ah course. oui, oui, oui. Et, ouais, en fait, fin, Clément, il m'a envoyé des fichiers, il m'a envoyé <rire> la, 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 la bande-annonce, et du coup, d'annonces. j'ai regardé la bande-annonce, et ça m'a tout de suite donné envie de le voir. Du coup, je l'ai regardé hier en speed avant de faire le podcast parce que. Ah, coup, tu voir l'as et vu, toi. Oui. oui, il est chouette. Hein. T'as bien aimé, alors Alors, je vais veux... bah, devoir diffuser bonne de annonce.
2: Supposons que toi et moi, on roule vers la côte jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'on ne revienne jamais.
3: Peter Appleton a perdu son chemin. Oh, mais non de Dieu,
2: qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit Je suis pas tout à fait sûr. Dans un endroit où il n'était jamais allé,
1: vous ne seriez pas déjà venu ici parce que vous m'êtes vaguement familier.
2: J'ai dit la même
3: chose. Sans aucun souvenir de son passé. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous a amené ici. Vide. On va le prendre pour un homme qu'il n'a même pas connu.
0: C'est Luc <rire> ah, je suis content
2: de te revoir. Luc, te voir revenir parmi nous, c'est comme un miracle.
1: Tu ne te souviens pas de moi
2: Non, mais je te jure d'essayer. En plus, sur Appleton. Son agent a signalé sa disparition hier soir et personne n'a eu de ses nouvelles depuis près d'une semaine.
3: Il faut que vous le retrouviez mort ou vif. Par le réalisateur des Évadés et de la Ligne Verte.
1: J'aimerais ne plus avoir à me demander si tu es réellement Luc. Et on s'aimait, toi et moi. Il faut absolument que tu te souviennes. Je n'ai aucun souvenir.
3: Tu suppose que Luc ait passé une décennie à s'imaginer qu'il était une autre personne. Il pourrait y avoir des gens qu'il recherche. Agent fédéraux. Ce n'est qu'un jeu, mais c'est leur jeu. Jim Carrey.
1: Si c'est Appleton dissimulé un autre homme. Mais qu'arrivera-t-il s'il retrouve un jour la mémoire Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Qui est tu en réalité De quoi tu te souviens, précisément De tout.
0: The Majestic.
1: Tu rien en français ou en anglais, Marc ben
0: Euh, je te qu'en en français. Et je crois et même euh... que c'était en québécois parce que je pas reconnu. <rire> ah, j'ai... Ah, c'est normalement, il y, a la, il y a le même doubleur. Ouais, je... et du coup, je... comme je l'ai vu récemment, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Donc ah. euh, si je parle trop, vous me coupez.
2: Moi, je l'ai vu deux fois, mais il y a un mois. Parce ouais. que moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit il faut absolument que je le regarde avec mes parents. Je leur ai montré et ils ont adoré. Ma mère n'est accroche euh, pas trop à l'humour Jim Carrey. Elle n'aime pas mmh. trop ce qu'il y a mmh. Moi, j'adore. <rire> mais. Euh, voilà, c'est dans ces rôles-là, euh, bof bof, mais elle aime bien euh, Bruce Tout-Puissant, voilà, c'est, ça se regarde. Et puis après, bah, celui-ci, vraiment, elle a dit, ah ouais, c'est vrai que ça change beaucoup, et euh, elle a trouvé le film vraiment génial. Et ouais,
0: vraiment, la... j'étais même un peu ému, je vais pas pleuré, parce que moi, je suis un bonhomme, mais euh, <rire> à la fin, quand C'est vrai a... qu'à la fin, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est très vrai, enfin, quand que, fait... Moi, la dernière fois, j'ai entendu Marc qui m'a dit, est-ce qu'à la fin des livres que tu aimes bien, est-ce que tu pleures aussi Donc, Oui. Dit, Attention
2: Marc. Euh, ça me oui, c'est la bonne question. Est-ce que quelqu'un a déjà rire. pleuré devant un film et quel film Oui, moi être le droit. Quand il y a un qui meurt. Et de
1: moi, film et
2: Quand il y a un chien, chien meurt. qui meurt. La couleur des sentiments. couleur des sentiments. Très beau film avec Emma Stone.
1: J'ai pleuré comme... Ah, tout ce que j'ai pu C'était
2: horrible. Et toi Marc Je crois que c'était... C'est con, mais...
0: On sent la honte sur ton visage. Mais c'est Interstellar. Parce que j'ai pas arrivé la musique et tout,
2: toute l'ambiance. En général, c'est la musique qui... Mmh. qui donne directement. Moi c'est la musique perso qui booste. Euh, oui tu sais, oh, euh, dans, dans Interstellar
0: c'est quand euh, il voit des vidéos de sa fille et quand il, il a fait un gap trop long en fait dans le temps. Et ah du coup le... il voit sa fille vieillir et
2: enfin ses enfants. Surtout en qu'il ouais. reste bien sur euh, le moment où il commence à oui. pleurer et, et c'est, c'est... ça, et là je suis en mode putain. <rire> c'est, c'est relou les voyage dans le temps. Moi personnellement, non, c'est le seul film vraiment qui m'a vraiment beaucoup ému, c'est Never Let Me Go. Avec Andrew Garfield, euh, euh, après il y avait Karak Knightley aussi ouais, qui joue dedans, où c'est l'histoire de, de jeunes qui sont élevés, des enfants qui sont élevés en fait, euh, qui sont des doubles de personnes qui existent déjà. En fait, ils sont élevés seulement pour subir des opérations, pour soigner d'autres ah, petits. Okay, et ouais. en fait, ils sont obligés de mourir, sauf qu'il y en a deux qui tombent amoureux et ils essaient par tous les moyens okay. de, d'échapper à ça en fait. Oh, La musique est très très belle également.
1: Non mais c'est affreux comme histoire.
2: <rire> <rire> mais le film est magnifique, moi je le conseille.
0: Et pour revenir donc à The, Maj- euh, The Majestic, en fait, il dur... il... enfin, quand j'ai vu qu'il dura deux heures et demie, et que je... on se dit ça va être long, et que j'ai regardé cette nuit, il était genre une heure du match. Je me dit putain, faut que je me lève <rire> en plus demain matin et tout et en fait moi ce que j'aime beaucoup avec Franck Gervon, c'est que ces films sont longs mais juste sur la durée on en fait il n'y a aucune scène qui est inutile tu, tu vas tout regarder et tu vas apprécier et chaque il n'y a aucune lenteur en fait tout est fin quand tu aimes vraiment bien enfin, un film quand un film est vraiment bien deux ans, ouais, 10, aussi, ça va c'est pas c'est pas tu n'as ouais, même pas senti la fatigue
2: pour moi j'ai vu ouais. le film franchement je me suis euh, j'ai ressenti vraiment le regret de jamais l'avoir oui. pu ah. le voir au cinéma parce que, ah ouais. euh, c'est un euh, franchement très très bon film et
0: Jim Carrey enfin c'est pas un de mes acteurs enfin je pourrais même pas dire c'est un de mes acteurs favoris enfin oui mais c'est pas mon
2: acteur favori, je pense. Moi, bah, je sais pas. Ouais. <rire> non, sens, je refais. Pourrais, existentiel. Je pourrais <rire> euh, euh, <rire> que oui, je sais, sais pas. Dites-moi. Personnellement, je pourrais pas dire. que C'est mon préféré. Je pourrais même pas dire qui est mon préféré. C'est dur de dire Mais un acteur. Je sais que fait ça fait partie de, partie de mes préférés. Mais en tout cas, ouais, parce que il a deux registres, c'est la
0: comédie et le drame, et dans les deux, il est juste euh, incroyable, je trouve. Enfin, je... Bah, pas... a,
2: mon, sa personnalité déjà lui-même, oui, il s'est paré hein, dans peu, ces ouais. deux critères-là. C'est que mmh. c'est, c'est un peu le clown triste comme l'était Robin Williams. Oui, c'est reproché aussi euh, exactement ouais, pareil. De toute façon, c'est, Williams, le, c'est deux types de même personnes. Ils ont le même humour, ils ont mmh. la même le même, façon même registre de... aussi, comédie, drame. Enfin, c'est ça. Il euh, bah, y a même un documentaire hein, qui est sorti sur Netflix ouais. euh, sur Jim Carrey, euh, qui est Jim très même. très bon, où il explique comment il incarne les rôles. Et euh, il se met vraiment à fond dans tous ses rôles, physiquement et mentalement. Jusqu'à en perdre les pédales et euh, même à reproduire ce qui s'est déjà parce que c'est mmh. sur un film, un biopic, euh, sur Andy Kaufman, c'est ça mmh. et, euh, et il va vraiment très très loin, si à un moment donné, le Andy Kaufman se prend un pain dans la gueule, il va chercher à se prendre un pain dans la gueule par le comédien qui joue, le mec qui doit foutre une carte. Yeah. Euh, ouais. Il va vraiment oh, il l'extrême vraiment tournoi, de tout quoi. ce qu'il fait, et puis en plus d'être dans son personnage, il est toujours Andy Kaufman, même hors-dehors du tournage, c'est pas Jim Carrey. Il faut pas appeler Jim Carrey, il faut appeler Andy.
1: Mais c'est hyper dangereux parce que, enfin, ouais. tu,
2: c'est quand congé.
1: t'es un acteur, il c'est, acteur, peu tu... peu c'est peu difficile. Il faut être hyper stable psychologiquement pour pas t'y perdre. Bon, c'est pour ça qu'il y a quand... une
2: grosse période de dépression. Bah les ouais, les... ouais,
1: non mais je comprends, attends, fin, fin, c'est un coup à crise identitaire, euh, crise existentielle, tout ce que tu veux. Franchement, euh, dépression, ouais, tu Bah m'étonnes. là, ça faisait
2: longtemps qu'il n'y avait pas fait de, de film pour ça, je me disais, ah, ça serait bien qu'il fasse un rôle vraiment ouais. complètement différent de ce qu'il faisait. Moi, je le verrais bien parce que je le voyais avec sa barbe. Je me disais, il serait bien dans un western, un nouveau western. C'est mm-hmm. vraiment un truc intéressant. Quoi. Mm. Il y a une bonne gueule, il y a un charisme et tout ça. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait un thriller qui sortait avec lui, j'ai tout de euh, suite regardé à mon annonce. Je me suis dit, ouais, il y a vraiment la bonne gueule. Bah, il y a sa barbe et tout ça. Et il y a vraiment un charisme qui ressort. Je pense que ça va lui faire du bien de, de faire un film complètement différent de ce qu'il faisait avant, parce que là, du coup, il est flic, donc euh, ça a vraiment bien changé. Et j'ai vraiment hâte de voir ce film, je pense qu'il sort en novembre un truc comme ça, il sort cette année.
0: Mais The Majestic, ouais, c'est vraiment un très bon film à regarder. Et même l'histoire est assez intéressante. Tous intrigante. les personnages sont attachants.
2: En plus. Oui. C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a pas un où on va se dire, oh, non, lui, on l'a assez vu. <rire> là, c'est, c'est vraiment chacun, on a envie d'en apprendre plus sur tout le monde, sur pourquoi ça arrive, pourquoi, qu'est-ce qu'il pense, etc.
0: Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la scène de début. Et il y a une autre scène dans le film qui fait écho où, en fait, il est auteur d'un scénario et il écoute les producteurs parler à sa place pour décrire le film. Et tu vois qu'il, qu'il est complètement ailleurs, qu'il est un peu désintéressé. Et en fait,
2: on... Ouais, c'est ça. Quand on c'est repense à un le corrige scène, à fond sur ouais. tout ce qu'il a fait. Il, il dénature complètement son film. En plus, c'est une critique directement à Hollywood hein, qui dénature tous les films qui peuvent arriver. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, je trouve que ça aussi, c'est intéressant de, de montrer ça. Et comme tu dis, il y a ce parallèle-là ouais. qui, est, qui est très intéressant aussi. Il, il mériterait c'est... une analyse sur YouTube très approfondie, ce film en tout cas. Vraiment, ouais, parce que ouais, tout ce qui Autant est, que euh... la ligne verte. Je sais qu'il y a The, The Link The qui a fait une, Sun, analyse, ouais, si... une analyse sur la ligne verte. Je pense que ce film, il en mériterait tout autant, parce qu'il est tout aussi intelligent pour moi. Mais y
1: c'est vous
0: Oui, ça parle de, du monde d'Holly, d'Hollywood, euh, surtout de la guerre froide des années 50, avec la chasse aux sorcières des communistes aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment assez Parce que Moi, j'aime assez
2: beaucoup euh, tout ce qui est sujet de... Alors, je ne suis pas trop film de guerre, mais j'aime bien quand ça touche vraiment sur l'impact que ça a sur les gens, sur ce euh... Comment ils évoluent au fur et à mesure, comme le film Metal Jacket, on voit vraiment quand ils arrivent et à la fin. Ouais. Et euh, pareil, il y a un film que j'avais adoré euh, l'année dernière, qui était un de mes coups de cœur avec La La Land. C'était euh, « Tunture à point » avec Andrew Garfield. Mmh. Je l'ai trouvé complètement génial et j'ai... c'était un des meilleurs films de guerre que j'ai pu voir euh, de, de toute ma vie. Même les scènes d'action sont incroyables. Le cinéma il y avait un effet sonore très, euh, très oppressant. On avait l'impression d'être sur la scène, sur le terrain. Et c'est ça qui était assez percutant.
0: Parce que là, en fait, ce qui est, ça se passe dans les années 50, donc c'est ni trop proche de la guerre, mais c'est suffisamment éloigné pour que les gens soient encore touchés par les pertes de
2: leurs enfants, etc. Ils essaient de se reconstruire, etc. Ouais. Puis on voit que... Dans un petit village, et c'est vraiment... Puis on voit aussi le père, hein, très attachant, euh, celui qui fait le, le père, du coup, du, de, de Peter, du coup. Oui. Qui, est, qui est vraiment très attachant, qui, qui, parle, qui est vraiment à fond dans le cinéma. C'est, c'est vraiment sa passion de, de faire ce cinéma. Il parle de, de l'époque où tout le monde y allait. Euh, qui faisait, vendait les billets, tout le monde venait, etc. C'est vrai qu'il
0: y a une critique, j'ai l'impression, en dessous euh, du monde hollywoodien, à la fois du côté producteur, mais à la fois aussi des spectateurs. À un moment, euh, le père, il critique euh, la télévision. Il dit euh, « ça sert à quoi de rester dans son salon toute la journée ?» ouais, ouais, a, a un contact à côté. Ouais. Ah, voilà. c'est c'est du coup, il critique Hollywood oui. Non, mais, non, mais non, le film, le télévision. film critique Hollywood, oui. euh, ouais, par producteur. rapport aux scénaristes, etc. Et ensuite, il critique euh, le côté de les gens vont plus dans les salles de cinéma, oui. Donc, la euh, ouais. Le film,
2: quand je l'ai trouvé, euh, je regarde, parce que je me suis fait toute la filmo de, de Jim Carrey, <rire> <rire> j'avais commencé en fait, j'avais, j'avais regardé un film que j'avais jamais vu avec lui, c'était braqueur amateur. Moi, j'aime bien parce que c'est vraiment la famille type qui s'en sort bien, qui a, une, qui a un gosse, etc., qui s'en sort vraiment bien. Et d'un coup, ils tombent, vraiment, ils il dégringolent d'un coup et doivent se débrouiller. Et pour se débrouiller, ben, il trouve une solution, c'est de, de faire des braquages. Ouais. Du coup, il y a un côté, je crois que ce serait que de la comédie. Il y a aussi ouais, des moments aussi. très émouvants. Il y a même un moment où genre, j'ai, fin, fin, j'ai, j'ai senti de l'émotion pour un personnage, un attachement où on a envie de se dire, ouais, il faut qu'il arrive. Quoi. Et ce film, franchement, je te le conseille. En plus, il est, très, euh, il est court, il dure ouais. 1h30 Mais il est très intéressant. Euh, je pense que c'est un film assez méconnu de Jim Carrey aussi, qui, qui mérite d'être vu, même en famille. Je pense que ça peut plaire aussi aux parents parce que c'est, ça aborde justement ce, cette importance de, d'être parent et de vouloir prendre soin de ses enfants et que pour prendre soin de ses enfants il faut de l'argent et puis, ouais. euh, puis voilà mais ce film est très très bon puis après bah, j'étais tombé du coup sur le Majestic je me suis dit ah là, c'est marrant euh, qu'est ce que c'est ce film du coup je lis et je vois que c'est par rapport à un cinéma qui se fait rénover ouais. je me dis c'est marrant c'est parce qu'à Lille il y a un cinéma qui s'appelle le Majestic. The Majestic oui. Et c'est ça qui m'a du
1: plus majestique
0: Et pour conclure, moi je, de mon côté, après si vous voulez pleurer là-dessus, mais moi il y a deux choses, c'est que je vous recommande déjà la filmographie de Jim Carrey, que ce soit, euh, soit que partie comédie, soit que partie dramatique, ou les deux, hein, parce qu'il est vraiment bon dans les deux registres. Il euh,
2: y a « genre euh, Eternal sunshine of, of the spotless, spotless mind ouais. ouais, ». On a du mal avec l'anglais ici. <rires> mais celui-là c'est un chef d'œuvre ouais, Pour moi c'est vraiment dans le top 3 aussi. de il a fait. Mmh. C'est euh...
0: Et niveau comédie, moi, c'est plus, euh, ouais, hein, tout ce qui est euh, The Mask ou Menteur-Menteur ou des trucs comme ça, avec tout ce qu'on a déjà dit avant. Menteur-Menteur, ouais, et, euh, et la deuxième chose, c'est aussi regarder la filmographie de Franck Darabon parce qu'il y a aussi, quand j'ai regardé ce film, ça m'a intrigué, parce que je me suis dit, ça ressemble quand même à une histoire de Stephen King, vu que Frank d'arabon il, généralement, il prend des adaptations de livres de Stephen King. Ouais. Et je trouvais que dans la façon de traiter etc etc., le, le personnage, la perte de mémoire, etc., c'était assez euh, king c'est vrai. Et non, c'est vrai. de toute façon, toute la filmographie de Frank Darabon, même les films qui ne sont pas des adaptations de Stephen King, il vaut mieux les regarder, sauf, pour moi, The Mist, <rire> dont la fin me vraiment me, m'énerve plus au plus haut point. Voilà. Je sais pas c'est si à la fameuse
2: fin. C'est euh, la fin qui a que... été fait. En fait, c'est la, c'est la fin la plus déprimante que j'ai vue de d'un film. Je ah, j'ai moi j'aime bien les tristes. Non c'est
0: pas déprimant. Pour moi c'est juste stupide <rire> parce que c'est toujours deux minutes près ce qui se passe dans la fin. Et en c'est fait... clair. Mais c'est ça le but. Ah mais euh, ça ça
1: du
3: coup.
0: Et, ouais. et en fait euh, c'est frustrant un peu donc la nouvelle qui s'appelle The Mist euh, de Stephen King c'était pour moi une de, mes, une de mes nouvelles préférées de Stephen King c'est ce qui m'a fait aussi un peu bon, le film est toujours mieux que la série euh, j'ai pas vu mais j'ai pas osé voir et euh, non, du coup, coup la nouvelle m'a vraiment fait entrer dans l'univers de Stephen King je me suis dit en fait j'aime vraiment bien cet auteur et la fin de la nouvelle euh, je, je vais pas mettre d'adjectif qualificatif mais en tout cas elle est assez intéressante elle est c'est, c'est une
2: fin qui... Est... De toute façon, Stephen King a un univers très, ouais, voilà. très riche à chaque fois. Chaque Est-ce livre a un univers ultra riche. Je sais que le, le mec est complètement... Enfin, il est ultra intelligent, ce mec, parce qu'il écrit des livres comme ça, quoi. Comme on prend un McDo, lui, il écrit un livre, il peut écrire trois livres dans une année, ouais, et des livres incroyables.
0: Et, je trou... et la fin de la nouvelle, c'est vraiment... enfin euh, sans... bon, C'est pas une fin super spéciale, mais tu es quand même sur... Tu fais, waouh wow. ça, c'est une fin, quoi. Et tu regardes la fin du film et... Je sais pas, j'ai envie d'en parler en même temps, mais <rire> vraiment parce que, mais bah, là... de toute façon,
2: je pense qu'un jour on en reparlera, mais surtout on abordera, je pense, plus euh, du coup euh, Stephen King. Ça peut être intéressant ouais. de se pencher ouais, sur son nom. C'est air. assez connu en fait, donc euh, peut-être pas en parler de Stephen bon, King. On peut dans justement le podcast, parler de mais... films qui, qui sont très méconnus, hein, comme ouais. euh, la petite fille qui est Tom Gordon, qui est oui. très, très bon aussi.
0: Et voilà, et en fait la fin du, du film est assez. En fait, moi j'ai vra... j'ai regardé le film et j'ai vraiment bien aimé parce que je trouvais que c'est une bonne adapta- adaptation. Il y avait des passages retirés qui n'étaient pas forcément intéressants, les personnages étaient bien, ça se reprochait à la nouvelle, et à la fois c'était assez unique comme film, enfin, au niveau de la mise en scène, etc. Parce que c'était aussi Franck Darabon, donc c'était aussi intéressant. Et je vois cette fin, et en fait la fin est trop longue, il faudrait enlever la fin du moment dramatique avant qu'il y ait le moment vraiment encore plus dramatique, j'ai envie de dire, mais aussi un plus stupide. Et il y, a, il y a des films comme ça, en fait, où j'ai envie de couper la fin. Par exemple, il y a « Intelligence artificielle de, » de stephen Spielberg. Je ne vais, ouais, pas, vrai, je vais pas dire, mais il y a, en fait, il y a une sorte d'épilogue. Qui, il est bien cet épilogue, mais pour moi, il est un peu trop long par rapport au message du film, etc. Tu dis Stephen Spielberg Ouais. Eh bien, on va dire Steven, Steven. Spielberg. Oui, je fais,
3: juste comme ça, comme ça je pourrais en recouper. <rire> non, on va garder mon, mon erreur. Euh, il y a pas, pas mal de films, c'est hein, marrant
2: d'en reparler aussi de, des films où on aimerait bien couper avant ouais, couper la... <rire> Avant une certaine fin. Il ouais. y a Scream 4 aussi qui aurait pu être un très très, très très bon film, mais malheureusement il faut couper la fin.
0: Et donc, moi la semaine dernière, je vous avais parlé d'une chaîne YouTube qui utilisait un concept qui était de reprendre des chansons d'aujourd'hui et de les refaire dans le style des débuts du XXe siècle.
2: Quand on avait parlé, du coup, oui. euh, quand tu as dit que c'était adapté, etc., de façon en est 50, on m'avait déjà fait connaître ta chaîne. Et c'est vrai que c'est cool, il y a des morceaux sympas. Et bah, Je suis content que grâce à votre
0: podcast, ça se diffuse. <rire> et du oui. coup, j'avais
2: également dit, mais ça me fait rire, que
0: j'aimais bien les concepts particuliers, parce que sur YouTube, c'est quasiment que ça. C'est des gens qui ont leur oui, propre concept. Je m'en bon souviens. Je vais un petit peu mieux m'expliquer là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que euh, je trouve que c'est intéressant, grâce à Internet, qu'il y ait des gens qui aient des petites idées comme ça, de créer des choses d'utiliser des petites choses et de le diffuser où tu pensais pas du tout et quand tu vois ce qu'ils font tu fais en fait c'est super sympa comme idée et alors moi c'est vraiment débile ce que je vais vous faire euh, écouter enfin pour moi c'est, euh, j- c'est quelque chose que j'utilise euh, pour euh, ça aide en fait à se relaxer c'est pas de l'ASMR <rire> j'allais, c'est dire. Assurant, c'est, c'est pas <rire> j'allais de l'ASMR. dire c'est, c'est, c'est quelque chose qui est assez relaxant qui te fait un peu, qui est un peu mélancolique aussi euh, musique de yoga non, non, pas du tout. Euh... Non, du hard metal. Non, en fait, c'est des gens qui prennent des musiques et qui modifient légèrement la sonorité pour faire comme si la musique venait soit de l'extérieur, soit d'une pièce à côté. Comme si tu étais dans une soirée, par exemple, et que okay. tu entendais juste les basses, en ouais. fait. Qui... Hum. Et en fait, quand tu cette musique, avec tes écouteurs, euh, avec un casque, tu as juste vraiment l'impression, tu fermes les yeux et tu as l'impression d'être dans une soirée, que tu es dans une salle de bar, dans une cuisine à côté. Anti-soirée. Voilà, c'est... c'est très ouais, Tu fais une anti-soirée. Et... Contre-soirée. Et, et, et voilà. Et tu... Dans la cuisine, parce que
2: sinon ça marche pas. C'est bête, par de faire un truc genre euh, un, un film euh, juste auditif. Oui, <rire> voilà.
0: Mais je crois que c'est, c'est justement ce qui est utilisé au cinéma et trucs comme ça pour faire ce genre d'effet. Euh, je sais mmh. plus comment ça s'appelle faits, et, euh, utiliser. Et en fait, ils font ça aussi, euh, par exemple, euh, ils utilisent des morceaux de live. De musique et ils font comme si tu étais un peu plus loin, que tu entendais le live ou loin dans un concert, etc. En dehors du stade Oui, voilà, par exemple, <rire> ou des trucs comme ça. Et quand tu écoutes ça, c'est, enfin, c'est tout bête comme idée, mais c'est assez relaxant. Tu peux le faire euh, quand tu fais euh, quelque chose à côté, quand tu révises, quand tu écris, quand tu fais tes devoirs, par exemple, mmh. et des trucs comme ça. Parce que c'est pas trop présent dans les oreilles, justement, et ça fait un peu comme si. Fait musique après, de fond quoi. Oui, voilà. Et après il faut aussi aimer la musique, hein. c'est pas comme si c'était genre du coup... Ou tu demandes euh... à ta frère ouais, et soeur de mettre de la musique à côté. Oui, <rire> 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 tu <rire> demandes à ta soeur de mettre de la musique dans les jambes à côté. <rire> ça, exactement. Et tu fais chier ta soeur juste
1: suis.
3: pour ça. Moi j'ai pas besoin de leur
0: demander. Ouais, le même. problème
1: c'est que moi ma soeur elle ouais. écoute de la musique de merde. Donc... Oui
3: voilà.
0: Ça ah. arrive. Il y a des
2: gens qui utilisent des effets comme ça sur les musiques. J'avais vu qu'il y avait un gars qui avait utilisé ça sur des remixes qu'il a fait de Daft Punk. Genre il a fait un faux concert de Daft Punk où vraiment il a mis des effets comme si c'était un concert. Ah oui oui. Trop bien. Et c'est super bien foutu parce qu'il a fait un vraiment le live que tout le monde attend depuis, euh, de, depuis oui. 2013 euh, avec Random Access Memory. Mais du coup il a mêlé Random Access Memory avec toutes les autres musiques et il y a des morceaux qui rendent vraiment hyper bien. Et
0: donc voilà. Ben, je vais vous diffuser quelques extraits. C'est parti. Chapata. <rire> je sais que c'est dit ça, mais je connais pas le titre. Font... Non je chante pas j'ai dit que je chantais pas non et du coup là peut-être on... plus fort mais justement c'est justement pas trop bah oui d'accord c'est... ok oui mais c'est... C'est d'accord
1: mais, mais, quand même. mais
0: bizarrement le début de la chanson commence vraiment comme ça il commence un peu en étouffé je crois la vraie chanson oui parce que c'est... parce que après ces débats, c'est des basses un peu enfin, en généralement ah ouais, c'est marrant et du coup enfin je sais pas si vous entendez bien moi c'est avec des scooters, ça marche moins bien mais j'ai vraiment qu'un casque non moi je parfait un casque, casque qui sonne bien dans... euh... Ouais est-ce que vous connaissez ce morceau oui mais non. je connais pas le titre enfin peut-être je ne sais rien bon tu dois je pense que, c'est que
2: j'ai déjà entendu je ne suis pas sûr mais je ne peux bah, pas c'est dire c'est Gorillaz, ouais c'est c'est, et ça, c'est, que je veux c'est
0: euh, feel good inc
2: justement mm. 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 ouais, je l'écoute de Alors, temps en temps et pourtant je n'ai sais pas connu. donc je veux
0: dire le titre de la vidéo parce que c'est juste le début en fait ah ouais ouais et en fait il euh, y a un peu le refrain donc là c'est euh, ça vient donc euh, c'est fait comme si ça venait d'une pièce à côté dans une soirée Ouais. Là, celui-là, ah, c'est raconte. dans un supermarché vide. Genre il y a des astuces. Un supermarché oui. vide. Oui. Ensuite on fera un ah hypermarché.
1: <rire> ah ouais, ah, c'est pour c'est ça qu'il y a un effet ah, cool. c'est trop bien fait.
0: Et il y a aussi l'image qui joue avec parce que t'as, sur la vidéo t'as juste une image d'un supermarché <rire> vide
2: et t'as l'impression d'y être. Quoi. Ouais, c'est pas mal mais tu vois ce serait sympa genre de faire un, un scénario je sais pas d'un, d'un monde euh, complètement euh, je sais pas il va y venir et que parce que la toute dernière
0: il y a une petite histoire ah ouais
2: ouais c'est sympa ça qu'est-ce que vous connaissez
0: ou pas sachant qu'il a fait un morceau très récemment donc on est en mai 2018 qui euh, a fait le tour du monde sur euh, aux, surtout aux États-Unis <rire> Il fait le tour des États-Unis euh, <rire> <rire> oui le tour des États-Unis les États-Unis c'est un peu le monde vois, c'est c'est, justement <rire> c'est parce que ça avait parlé du de monde la ça ne me dit absolument rien. Donc, il, c'est Childish Gambino qui a sorti récemment vie6 America, où le clip, où c'est lui qui fait une danse bizarre, à un moment donné, il tue, c'est, c'est connu parce qu'il shoot un gars, et le clip, et il est assez euh, violent, et il y a plein de, de messages cachés dans ce clip, etc., sur les États-Unis actuels, etc. Et donc ça, c'était son album euh, et, qui est sorti il y a 2-3 ans. Et euh, la musique, c'est Redbone de Childish Gambino.
2: J'aime
1: bien la chanson. Elle
2: est cool. Ah, mais j'imagine bien un mec genre qui marche dans la rue ou quoi, et que tu entends une personne qui dit faites attention, machin Et <rire> ah, puis, puis euh, tu le mec qui court, enfin tu des pas et tout, qui entre dans un supermarché, puis tu entends ça, la musique. Le mec est tout seul et tu des bruits. Enfin, c'est sympa, tu <rire> vois. Écoute, on va sortir un, des feuilles, un papier, on va écrire un ah, ça, C'est intéressant, tu vois, des films audio.
0: Quoi. Là, c'est un autre effet, c'est sous la pluie. Sous la pluie Ouais. Ah, tu as tes écouteurs, tu écoutes des musiques dans le Nord, quoi, en fait. <rire> ouais, Moi, je connaissais sous le vent, mais bon. Sous le vent. Une tu te balades avec tes écouteurs. Garou, Moi, Céline. Céline. c'est Céline
3: et
0: Donc là, c'est, Donc, c'est assez basique, il a juste rajouté de la pluie dessus, mais c'est comme si tu as tes écouteurs ah, c'est c'est Des tes écouteurs. Tu fais bonne drache, hein Oui. <rire> On sur je trouve que
1: ça pour le coup c'est pas un bruit senti. de pluie très comme t'entends. Tu vois moi j'aurais de la pluie moi, qui tombe sur un parapluie. Oui, tu vois, moi j'aurais
0: fait de la pluie sur Velux parce que c'est le meilleur bruit du monde. Ah ouais, ouais, la je 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 la c'est trop ouais. bien. Moi j'ai un Velux dans ma chambre, j'adore. C'est trop bien, j'en ai plus, je suis trop triste. Je crois c'est le truc qui me manque le plus. On sous la tente.
2: Moi j'aime bien quand tu fais, quand je m'endors et j'entends la pluie. oui, c'est, c'est trop bien, bien. C'est, bien. <rire>
1: c'est trop trop bien. Tu te sens trop en sécurité dans ton lit. Ouais C'est ça, ça, tu te dis, ah, je
2: suis
0: bien ici. <rire> Moi je trouve que ça gâche plus pour le coup. Ouais, celui-là il est pas très bien ah, fait. Hein, j'entends c'est juste de la pluie, mais et... c'est pas ouf. Et... Enfin, donc, ça Quand tu écoutes
1: de la musique avec tes écouteurs et que t'es sous la pluie, t'entends pas ce genre de bruit. T'entends pas autant, je sais pas, oui. ça dépend. Moi je mets plus son Je sais pas. Je mets pas la sous la pluie de toute façon.
0: Ça dépend. Et donc la musique, c'était. J'ai pas le choix. Non non mais je veux dire ça dépend si, euh, oui. ouais, si le, le son de la musique. Vas-y, on Et donc la musique c'était Somebody Else de The, euh, je veux dire en français, 1975 <rire> <c'est ça. rire> Est-ce que déjà The The <rire> <rire>
3: 1975.
0: Alors là c'est assez connu, donc là c'est en dehors d'un club, de, d'une boîte. C'est dedans Dehors, c'est Dans sur le parking. C'est, c'est film comique Non. Ouais. C'est film comique Africa, oui. Ah oui, tout, de, tout. tout. Oui, une image. ok. Donc là, t'entends des gens marcher dans la rue, etc. il enfin, y a aussi l'image de la vidéo. Ah, t'entends aussi des flics Oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Moi, j'aime bien. Ça, cet effet-là. Moi, j'aime bien.
0: Celui-là, ça vient donc d'une pièce à côté.
2: Ah non, pas euh... cette chance
1: partout. Pourquoi
2: Ah non, non, non. Ah, Un problème, mademoiselle mis... <rire> J'en peux <Oula>. plus. <rire>
1: Il y a un pote qui fait allemand qui chantait ça et tout. Ah c'était affreux. C'était moche enfin,
2: La dernière fois que j'ai entendu dans un film, c'est dans Atomic Bond et c'est trop bien. <rires> c'est,
0: c'est, c'est une pièce assez, <rires> assez lointaine quand même, j'ai l'impression.
2: Bon, donc. Euh... Non. Bah, c'est... C'est... Bah, c'est... c'est l'allemande du fond du couloir qui écoute sa musique. <rires> ouais t'es dans le couloir d'un animal tu cherches la soirée. Moi
1: aussi, <rires> ouais si tu l'entends tu
0: l'entends
1: bien je l'ai vadé. Bah c'est ah ouais. pas
0: c'est
1: C'est ton voisin du dessus quoi. Ouais c'est ça c'est pas mal. C'est ton voisin du dessus. Ouais.
0: Que les... Il va fermer sa musique! Ah, là, t'entends! Il va faire un petit balai! Tu... Oui.
1: Ça, c'est ton voisin du dessus! Exactement. Mais c'est ouais, ils devraient typique.
0: approfondir
2: leur. Parce que l'idée,
0: elle est bonne, tu vois. Ouais, mais c'est justement, là, j'ai pris de plusieurs chaînes, donc c'est pas forcément les, les mêmes gars qui ont fait ouais. les mêmes trucs. Mmh. Donc forcément, c'est peut-être pas.
2: T'es moi le légal. jour où tu veux écrire un scénario avec un truc comme ça, mais je vais bien faire. <rire> ouais, ça va être sympa, okay, de, sympa de faire avec genre... Tonton, un concept et est pas... est né ici. Et, moi,
0: ce que j'aime bien aussi avec cette <rire> c'est musique, que bizarre, c'est ça. que tout le monde pense dessus alors que l'histoire elle est assez triste. Vous pas ouais, Je sais pas, mais elle est horrible. Je ne peux plus moi, de cette chanson. En gros, ça pourrait être bah, c'est la comme Il euh,
2: y a quoi comme notre musique euh, Enolagay Oui. Qui, qui est, est très triste aussi, mais euh, qui est très joyeuse et que au tout le monde était en soirée. Mais c'est ça qui est marrant. <rire> Je trouve <rire> ça sympa. Je voulais, j'ai, en fait, bah, Doshin ça... aussi, il faisait des trucs comme ça
0: mm. Et enfin, le dernier, moi, il me fait extrêmement marrer. Parce que la musique, déjà, est rigolote. Et ça se passe dans T'as Ça fait un petit accent, là. La musique du est rigolote. C'est un bon point. C'est type pas que je suis d'accord avec toi. <rire> <rire> voilà. En fait, ça se passe donc dans, une, dans une grotte. T'as vraiment. Je, je vais faire écouter. Que... Ah ouais Parce que là, tu t'imagines, t'es perdu dans une grotte, il y a Shrek qui arrive au loin, qui veut te bouffer. Et là, t'entends non, un gros. Des, des, des petits bruits de, de gouttes qui descendent de ah ce c'est, c'est parce que euh, c'est dans une piscine municipale. Oui. Euh, en fait, ça a été vidé parce qu'il y avait eu un problème sanitaire. Du coup, ils ont dû évacuer tout le monde. Ah, tu sais, pour faire cet effet-là,
2: c'est là, il pourrait prendre les musiques joyeuses mais qui font flipper, un peu comme euh, dans Insidious, je pense. Il y a une musique très joyeuse avec un mec qui a une voix aiguë et ça fait bien flipper cette musique. Ouais. Ouais. Non, mais c'est cool. Et, oui, ça va, et que pense, ça, ça fait
1: vraiment bruit de fond et c'est vrai pour tout à fait, c'est pas mal au final.
3: Ouais, ouais, mais c'est bien. Là, j'aime bien quand on reconnaît les C'est
0: vrai que pour
1: s'endormir, c'est
0: pas mal. Mais c'est quand même sympa de reconnaître la musique parce que pour le coup, on entend vraiment pas les paroles et tout.
1: ouais bah après, si tu te concentres plus, si tu es tout seul, oui. puisque là, on est en groupe, on parle ouais, machin, c'est, vrai. Mais... c'est vrai. Si tu te concentres, un peu dans le... si tu le mets dans... vraiment dans le truc Si pense. tu
2: mets un bon casque qui… Oui, sont...
1: voilà aussi.
0: Et du coup, voilà, je voulais parler de cette, de cette idée de, de bah, simplement des faits euh, sur les chansons, etc. Mais
1: Et ça euh... apporte un nom euh, générique, enfin un terme. Non, non. Enfin, tu,
0: tu tapes juste euh, d'une autre un pièce, euh, mmh. au moins d'un concert, etc. Mmh. Ouais, oh, c'est, c'est sympa. C'est ouais, c'est nice. Bon. bon, on va passer à la deuxième partie. Ça le Côté Obscur, on va parler... Pas de Star Wars. Non, cette fois-ci non, j'espère pas. <rire> de quelque chose que l'on n'aime pas.
3: Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la Force. Mais méfie toi du Côté Obscur. La colère, la peur, l'agression forment le Côté Obscur de la Force.
0: Du coup, on a tous écrit sur des petits bouts de papier quelque chose que l'on n'aime pas, que l'on trouve surcoté, et Alice va tirer au hasard l'un des sujets.
1: La joie se lit sur mon visage.
0: Attention, son tirage en cours. Ouais, je veux mettre des musiques stressantes. Tu veux gagner des millions. Fort Boyard. Tain, tain, je crois. J'en ai pris deux, j'en ai qu'un.
1: Tain, c'est votre tain.
2: dernier papier, Jean-Pierre. <rire> c'est, J'ai pas c'est à moi.
1: <rire> J'ai pas oui, compris.
2: C'est, c'est ah oui, oui voilà.
1: Mettre le son sur un chiffre impair, sauf le 5.
0: Oui. Quoi Alors, si... Attends, 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 Il va falloir que tu t'expliques. Je vais m'expliquer. Alors, est-ce que vous... Genre...
2: C'est, c'est une énigme du perfourage.
0: <rire> Absolument pas. On a, on a tous des tics un petit peu euh, nuls. En gros, moi, le truc, c'est que ça me stresse, par exemple, genre, tu regardes la télé, tu mets le son. Je peux pas mettre le son sur un chiffre impair, à part le 5. il Faut que ce soit sur un chiffre pair, ou bien que ça finisse par un 5. Mais t'es complètement Qu'est-ce taré. <rire> Mais je peux pas, sinon, ça me
2: stresse. Chiffre voilà. pair, je peux comprendre. Mais voilà, Mais du coup, le faut que ça passe parce
0: que tu vois, je sais pas, c'est, ah, c'est, c'est psychologique. Mais ça, t'es mais pas... bizarre! Mais non, genre si c'est sur 23, c'est hyper stressant, 23. Mais qu'est-ce que t'as contre le chiffre 23? <rire> mais pas 23 en spécialement, mais 23, 27, tout ça!
2: C'est hyper stressant!
1: Non mais attends! Il faut que
2: ça soit sur un chiffre pair, tu vois. c'est... Oh non, D'accord, donc là si. tu viens
1: juste de nous apprendre que tu étais un psychopathe en mais fait. Absolument
2: c'est... pas. Mais là, on a tous un truc bizarre comme ça. Mais oui,
0: le... c'est comme quand tu marches, c'est genre s'il y a des petits carreaux chez toi, enfin s'il y a des carreaux chez toi, tu dois marcher sur les carreaux et pas sur les lignes ou trucs enfin, comme ça C'est très
1: vois. chiant comme mec, hein. et et genre, moi j'ai pas ça. de type comme ça. Hein. C'est
0: bizarre, c'est, tout. c'est trop terre à terre, c'est pour ça tu vois. C'est... Mais c'est... Bah, ouais.
1: Franchement moi je réfléchis mais je trouve pas. Et pourquoi le 5 du coup
0: je, je sais pas. Parce que je sais pas, c'est, ça paraît c'est un peu plus... Ça paraît plus euh, psychologique. Ouais.
2: Euh, on peut pas trop l'expliquer. Non, non, c'est juste c'est, un c'est, c'est, c'est une exactement ce qu'on a. Ça peut être aussi, tu vois, la superstition du, du chiffre 13. Par exemple, tu vois, Absolument ça. pas. Ah oui, non, mais d'accord. Non, mais moi non plus. Mais ça, c'est, tu... non, non, mais
1: tôt, c'est plus compréhensible parce que c'est un vrai truc. Non, je préfère c'est un truc C'est juste une
0: préférence, en fait. Sinon, j'aime pas ça. Donc, si je vois que c'est sur 23, je fais plus ou moins. C'est comme ça Tu vas pas aimer
2: le de Jim Carrey, toi
0: moi ce qui me fait vraiment marrer, c'est que il euh, y a deux semaines, c'était euh, genre juste deux mots, Star Wars. Là, c'est hyper <rire> oui. tout... précis. Mais oui, c'est hyper précis. Mais on c'est hyper bon. Mais non, enfin, non, mais du coup, non, mais je pense qu'on a tous des tics, je voilà, pense Le but, que c'était le de l'aborder sur, sur euh, d'éthique sur ou sur des, but, des, ah des ah réflexes automatiques. C'est moi,
2: perso, quand je sors de chez moi, si je marche tout seul, je suis obligé d'écouter la musique. Je peux pas faire voilà bah je vous demander si, si vous quoi. avez
0: justement des tics des trucs comme ça et tout, ouais, parce que je pense que tout le monde en a, moi on a déjà raconté des gens, ils marchent sur les passage piétons et ben bah ils ne peuvent pas marcher entre, ils peuvent marcher sur les lignes blanches du passage piéton. Non oh, mais là t'as ah, l'air à te Non mais moi je ne le fais pas, mais il y en a qui le font, mais genre ça les stresse et tout. pas moi.
2: Sinon, genre c'est des tics que tu fais Il y en a, ils aiment bien, c'est marcher au milieu du trottoir, mais pile au milieu, et il y en a, ils sont sur Ça, c'est con, mais. (rire) Tu sais, genre, s'il y a des carreaux, il y en a, ils vont essayer de marcher,
0: essayer de ne pas toucher les les lignes des carreaux et tout. Oui, mais
1: tu fais ça quand t'es petit parce que c'est un jeu. Mais après, ça ça devient un cycle des
2: fois. Après, ça devient un jeu dangereux. Bah, je pense qu'il y a beaucoup aussi de perfectionnistes comme ça parce qu'ils veulent que tout soit carré. Ouais, euh, non mais oui, mais c'est je pas marre Un perfectionniste exemple. <rire> ouais, moi je suis tellement maniaque. Mais c'est, vrai, c'est un, un peu comme c'est un peu comme
0: genre, genre si tu tu as une table carrée, tu as ton téléphone sur la table et bah tu vas le mettre sur le coin de la table comme ça, tout le monde fait ça genre... Ouais, tu vas l'aligner.
2: Ouais, de bien oui, bah, voilà. Bah, bah, genre, ouais. Par exemple, bah, tu le fais aussi
1: Bah regarde mon téléphone là, il est pas du c'est parce tout que euh... c'est une table
2: ronde, parce que c'est une table ronde, regarde mon téléphone. Mais regarde, si s'il est sur le
0: livre, je vais mettre mon téléphone comme ça. Par exemple, moi la table de mixage, est bien aligné devant moi. Oui, mais voilà, bah ça c'est un petit
1: Ah moi je suis pas du tout comme ça. Ça, par bah,
0: moi j'aime bien c'est un peu une femme libre quoi de... ouais, bah c'est ouais. pas ça mais c'est que je <rire> suis pas du
1: tout du genre à mettre les trucs droit. enfin je m'en fous quoi moi voilà. si je mets un, un, une feuille droite ou quoi c'est pour que mon bureau ait l'air rangé mais c'est tout sinon je ouais. m'en fous moi moi ça me pose pas de problème c'est juste pour que ça ait l'air rangé pour d'autres gens
2: pour les autres gens qui <rire> ont été...
1: oui voilà ça, c'est ça conscience. non mais c'est pas ça mais c'est que par exemple genre quand tu mets pardon, tu mets une feuille sur ton bureau genre elle est elle est de biais ça fait genre bordel machin mais tu la mets comme ça tu la mets droite tout de suite ça fait rangé oui. tu la mets droite dans le coin euh, en haut comme ça mais
0: ça me stresse si je suis devant, enfin je sais pas. Ouais
1: donc t'as des tocs quoi. Mais
0: pas du tout. Mais genre je sais par exemple Marc quand il est en cours et qu'il écrit et que si je lui bouge sa feuille il va la remettre droite devant lui. Oui, oui ça Est-ce c'est. que vrai. ça le stresse Et c'est exactement la même chose. Moi c'est, moi, c'est vraiment pour les gens qui ont euh, le permis ou qui conduisent etc. Moi à chaque fois que je marche je suis obligé de me mettre à droite et ça m'énerve quand je vois quelqu'un qui arrive en face qui est qui marche sur la droite. Je suis obligé sur le trottoir de me mettre vraiment tout à droite. Enfin, du coup c'est en Angleterre, ouais, c'est compliqué pour toi. Ouais, non, c'est mais... clair.
2: Bah ouais. Mais, euh, <rire> mais j'en suis Je, je le vis bien. Non, voilà, non moi, à part le truc pas. si alors bah, c'est le un truc un de l'escalator. Dans les métros, c'est dans les escaliers. Oui, mais je vais à
0: le Alors qu'en Angleterre, tu restes à gauche. Oui, et c'est... Les gens passent à droite.
1: Mais le truc de l'escalator, mais après, ça
2: Personne ne s... respecte
0: ça, en tout cas. Non, oh, on, si. on s'en fout. Par contre, à Londres, tu te fais une Il y en a beaucoup qui s'en foutent. Le truc de l'escalator... À Paris, non, mais à Lille,
1: oui, mais à Paris, si tu te mets à gauche sur l'escalator, t'as toujours un mec, un connard pour te... Oui, derrière. à Paris, Moi, par réflexe, je me mets toujours sur la droite de l'escalator, mais c'est pour laisser passer les gens. Parce que moi, je ne marche pas dans les escalators, ça me saoule
2: suis jamais... Euh... jamais mais je suis
1: mais moi je suis jamais pressé donc euh... donc si tu te mets sur la droite bah après, de c'est même pas la question sport...
2: d'être pressé.
0: Hein. Moi, ça dépend
1: donc à part ça franchement mais il une... y a une raison quoi ce c'est, pas, c'est pas complètement irrationnel comme contre chiffre. mais
0: c'est juste que ça paraît plus carré c'est pareil pour moi un chiffre pair c'est carré alors qu'un chiffre impair c'est un peu moins carré mais le 5, ça va parce que c'est je sais pas par exemple un pseudonyme <rire> qui a des chiffres
2: je peux pas je oui moi pas... ou non plus. Moi ouais, il faut que je trouve un truc qui n'a pas de chiffre. Ah ouais, oui, ça, ça ah c'est marrant ça. Sinon ouais, tu as ah l'impression oui, oui. d'être un ado tiré ou un Ah toi aussi ouais, tirer, C'est
1: marrant ça. Mais imagine par exemple pour le pour le pour le truc du chiffre. Imagine tu es complètement traumatisé par les chiffres impairs, ta vie ça devient un enfer quoi.
0: Oui mais c'est pas le cas. Tu
1: peux
3: plus
0: quand un quand, quand il, note, il a, un tu a une pape. note, c'est complètement con. <rire> ah, c'est, c'est pas con, mais oh, bah, 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 non, mais si il y a un truc comme ça, et j'aime pas avoir 13. Genre je préfère avoir 12 que 13, parce que 13, je sais pas, ça me fait bizarre. Mais pareil. pourtant, mais c'est pas c'est, c'est pas de la superstition. Hein. J'aime juste pas le chiffre 13. Ouais euh... pareil, moi
2: j'ai toujours eu l'impression que c'était moins bien. Ouais. Je sais pas pourquoi. Oui,
0: pareil, très, c'est pas ça sonne pas bien. Moi j'ai aussi un autre tic mais qui est totalement nul et je pense que vous aussi, c'est que moi les marches d'escalier, je peux pas les monter une à une. Je suis obligé au moins de faire deux quand même. 3 ou 4 par 1, ouais. 2 par 2. Ah ouais, ça ouais. dépend. De par et donc tu le fais jamais un par un tu par par ah, jamais Moi veux, ça dépend. Euh, dépend Sauf si tu je porte un pas. truc
2: lourd ou voilà un truc lourd. tu
3: le fais pas. Et tu me fais rendre
2: compte, compte que je le fais tout le temps en fait. Ouais. Genre même dans Mais le métro, vois, l'escalator, je prends parfois 2 par 2. Je sais déjà
0: que je ne suis pas la seule personne à avoir ce type de télé, j'ai pas mal d'amis qui ont le même et tout, donc du coup ça va. C'est peut-être un truc de il bah, y avait Moi euh, ouais, j'ai
2: vrai. déjà vu une image je pense sur Facebook qui disait « ouais, si toi aussi… Euh, » ouais. c'est possible, Il y en a plein, pense, il y a des hein. ouais, trucs
0: comme ça sur Facebook aussi. Mais je
2: pense que c'est…
0: je suis pas dans le… Ah, moi j'ai aussi un autre tic, bon, on parle à maniaque aussi ici, mais… Euh... Ouais,
1: mais toi t'es complètement taré par contre, <rire> ouais, un, sans vouloir t'offenser Un autre euh... truc,
0: c'est que par exemple, si je mange je, je sais que je dois travailler euh, dans l'après-midi, par exemple réviser ou faire n'importe quoi, je sais que genre si je mange euh, entre midi et 13h et que je finis de manger vers genre… Euh, euh, 30... Attends, parce que ça a l'air hyper précis. Oui, oui, c'est, c'est, de... c'est <rire> si, manger... si je finis entre midi 45 et 30 secondes, et midi 45 et 47 non, secondes. Non, non. C'est pas ça, c'est que genre si je finis entre midi et demi et 13h, je me dis, je vais travailler à 13h pile. C'est-à-dire que je vais pas me dire avant, après. Mais si comme tu finis ça, à midi 59 Et ben bah, j'attends euh, 13h, bah c'est pareil, on s'en fout. Bah J'ai oui, mais t'as minute. pas le temps de faire à la vaisselle. Et c'est pour ça, alors je me dis, bah je vais faire 13h30. D'accord, mais toi es fais... obligé
1: de commencer
2: à travailler à des horaires pile. par
0: demi-heure, c'est, marrant, c'est ça. marrant ça! Ah non, mais c'est pareil! C'est pour se motiver, tu penses que, que c'est, que c'est, c'est faire un une question de temps. C'est une heure et ça, après
2: ouais. je reprends à 19h30. Ouais, voilà. Et hop,
0: 19h30. Et bah, ben, hop, 19h30, je me dis j'ai la flemme mais je reprends à 22h. Ah. Moi, je fais, moi, c'est plus ça qui <rire> se non, Ça, c'est <rire> plus mes réveils ça! Ouais, voilà aussi, quand je planifie que j'ai un réveil le lendemain, je fais toujours faire en sorte que je vais essayer de me coucher pour qu'il y ait des heures pleines. Je vais pas me dire oh, je me couche à ce moment-là. Ah
1: ouais, mais vous êtes tarés les mecs! Ah non mais vous êtes
3: taré Tu vois, c'est que... hyper drôle Si je, je,
0: je dois dormir, je sais que je me réveille à 8h, je me dis bah minuit si je veux avoir à 8h de sommeil. Ah oui, moi je fais heure, 6h de sommeil. Il ouais, 30 voilà. là, profitez. Hein. <rires> là il est
1: 16h30 les mecs, c'est votre. Ah
0: moi, aussi, bah, moi souvent je me réveille à 7h, du coup je m'endors à 1h. Euh... Ouais, voilà. Je suis prêt de dormir à 6h pile aussi. Ah ouais, ouais mais
1: vous êtes vraiment bizarre par contre.
0: Ben non, c'est calculé, c'est bien. Mais pour les heures de sommeil c'est pas pareil, c'est une question de fatigue. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas non, une question de superstitiale. Attends, de
1: calculer pour avoir pile une heure pleine de sommeil et de dire je vais te coucher à telle heure. Enfin, moi, je me couche. Bah, c'est qu'en, Juste quand en euh, sous 6
0: heures, je suis... Fa- je suis mort. Soit quand j'ai plus ouais, rien ouais. à
1: faire, soit quand je suis fatiguée, quoi. Ouais. Mais je ne calcule pas le nombre d'heures Donc, de t'as sommeil. T'as aucun
0: que... truc, t'as aucun...
1: Bah franchement, non, moi, je... Moi, je tu vois marches pas, dans hein. la rue,
0: tu fais pas des trucs bizarres euh... Non. Non, j'aime ça. Non, attends, t'as changé... Mais genre,
1: franchement, je cherche... Je j'ai jamais vu quelqu'un qui avait
0: pas de tic comme ça, genre, c'est cool.
1: J'ai pas vraiment de manie, non. Enfin, après, je sais pas, peut-être que c'est des trucs genre hyper personnels. Tu
0: tapes le dégoce de temps en temps dans la Non,
1: non, moi, c'est peut-être... Peut-être c'est la façon de, non, bah, si, de si, tuer moi, j'ai des en fait... gens.
0: Mais y a pas... à part ça, il y a pas être des en fait... coupés vivants. Moi, c'est <rire> c'est, c'est, juste c'est la tic. manière je dont, euh, sont...
1: <rire> dont je positionne mes oreillers. Ah. Alors, ça, c'est un tic, c'est-à-dire que mes oreillers, je suis obligée de les mettre. Enfin, en fait. Bah, dans vos voilà, oreilles. <rire> ah, ça, c'est... Ah, ça, c'est <rire> c'est... ça <va> <rire> la tête honteuse. Ça, ça veut dire qu'il y a un truc en fait... s'explique nos trucs bizarres ma vie. Mais en fait, dans, dans mon lit, j'ai, j'ai six oreillers, donc Putain, j'en ai j'en ouais, j'en j'en deux, deux euh, des oreillers normaux comme tout le monde a. Après, j'ai deux coussins et j'ai deux petits coussins. Et je suis toujours obligée <rire> de mettre okay. les, deux. Donc, les deux coussins moyens. Après, il y a mes deux oreillers et au-dessus, je suis obligée de dormir avec un petit, ma tête oui, oui. sur ah, le petit coussin. D'accord. Et ça, ça, c'est vraiment Et Sinon, tu pas à dormir. Je pense... mais si, parce que quand je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mes oreillers oui. et j'arrive oui. quand même à dormir. Mais et quand je suis chez toi. moi… Quand je suis dans mon lit, c'est vrai que j'aime bien avoir le petit oreiller. Ça, j'avoue, c'est un truc que j'ai.
3: Voilà.
2: C'est comme enfin, le, euh, le côté où on dort dans son lit. Parce que chacun de vous a un côté…
0: Oui. Non, moi, je dors au milieu. Moi, je dors, non, moi, à, moi, je dors à droite. À droite. Mais c'est parce que c'est une question de prise. du hein. euh... <rire> ouais, ouais, pas pas oui, ouais, Il y a une question de prise, de prise aussi, de
2: aussi.
1: Moi, moi quand je dors tout seul, je dors au milieu. Mais quand je dors avec quelqu'un, je préfère dormir à gauche.
0: Non, moi, c'est à droite. Et quand je suis avec quelqu'un, je préfère dormir à droite aussi. De toute façon, moi, quand je dors avec quelqu'un, je préfère pas dormir. Ils préfère jouer, t'es 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 jouer t'es t'es au Uno, ah, voilà, un travail.
1: Scrabble. Et j'aime bien dormir aussi avec, euh, avec un masque sur les yeux.
0: Ah ouais C'est, mais ça, c'est ah, ça, question. ça me saoulerait, j'aimerais pas trop. Non compte. mais alors
1: ça, c'est complètement rationnel, c'est parce que mon, mon volet est cassé.
3: Oui.
0: Ah oui. Donc
1: ça s'explique. D'accord. Mais euh, à partir de ça, <rire> oui, à part ça, bien. franchement, non mais je suis vraiment en train d'essayer de réfléchir. Si, mais...
0: bah, tout tourne autour du sommeil, de toute façon, c'est généralement en aléthique, parce qu'on a envie de vraiment bien dormir et d'être confortable. C'est... Moi, je peux pas dormir s'il y a le tic-tac d'une montre, d'une horloge. Ah ouais, non, ouais, moi c'est c'est... Ah ouais, non, ça je suis d'accord. Ah non, ça, mais ça, d'accord. Ça, c'est, pas, c'est pas une question de tic. c'est juste que ça t'énerve. Ça Il y a
2: des gens, ça l'énerve. Moi, j'ai des tics si c'est genre, au cinéma. Pas, peut-être. Je suis obligé de me mettre au milieu d'écran. Oui, oui. Ah oui moi aussi. S'il n'y a pas de place au milieu, c'est plus agréable. Oui, c'est pas un tic. Ça ne passe pas comme un tic non plus.
0: C'est
1: pas un tic. Mais
2: il y en a, ils s'en foutent, tu Non, parce qu'il y a une raison rationnelle. Mais moi, je suis obligé. Ouais. parce
1: qu'il y a une raison rationnelle ouais. c'est-à-dire que tu vois c'est mieux l'écran tout, quand tu es au milieu moi pour moi ce qui est vraiment un truc c'est vraiment un truc où il n'y a aucune raison oui, c'est rationnelle ça. genre, genre le maman, truc du son raison, je suis désolée il
0: n'y a, a rien Mais le pire c'est que par exemple si, si genre, il y a déjà du son et que je ne le vois pas c'est comme ça c'est juste mm. si quelqu'un change le son et qu'il le laisse sur un chiffre impair je suis là mais non tu sais peux tu peux mettre un peu plus ou un peu moins enfin et tu fais quelque chose tu vois est-ce que c'est
1: pareil pour la musique sur ton téléphone c'est-à-dire bah le son ah ben non il n'y a pas de numéro
0: il y a pas de numéro de musique je trouve que ça perd un peu avec le temps genre un truc comme ça parce que je sais quand j'étais petit j'en avais vraiment plein Genre, quand, tu m'as, quand je marchais dans la rue ou tout truc comme ça, je, je faisais attention. Je Quand
1: j'étais petites, j'en avais plein. Mais moi, c'est parce que j'étais vraiment psychorigide quand j'étais gamin.
0: C'est-à-dire que. <rire> c'était c'est parce que moi, j'étais un peu une psychopathe. Non, en non fait. mais j'ai, alors, j'ai, j'ai tué mon frère quand, quand j'étais Quand j'étais enfant,
1: et... tant que ce n'était pas le jour officiel euh, du printemps, donc, euh, le, 21 <rire> 21. <rire> donc euh, le 21. Ça tellement C'est-à-dire que le président arrive et dit aujourd'hui,
0: c'est le printemps. Non, non, mais. Allô, tu me fais baisser, là, j'ai pas Tu
1: peux se détendre. Le printemps, c'est quand c'est le 21 mars, c'est ça pas non. ou 21 avril non enfin, je sais plus enfin, moi, bref je il y a un jour il y a un jour du printemps et moi je sais que quand j'étais gamine ma, ma mère m'a raconté non, euh, tant que ce n'était pas le, le jour donc le printemps euh, officiellement j'allais à l'école avec mon manteau mais il pouvait faire cent <rire> <sans rire> <rien. rire> degrés et après quand printemps. il
0: pleut tu viens mais en t-shirt quoi ouais. c'est genre, <rire>
1: et, et après à, <rire> à partir de là je ne mettais plus de manteau et euh, enfin c'était un, vraiment un truc genre oui, j'étais là, c'est, vraiment complètement c'est, folle c'est pas mal. ouais et ça et je ne, bon après c'était aussi un autre truc c'est que je ne traversais jamais en dehors des passages piétons. Mais ça, ouais. c'était vraiment un truc… Mais alors oui. ça, maintenant, je le fais.
0: Ouh, mais, euh... la thug <rire> Parce que
1: maintenant, je suis une tête Mais quand j'étais petite, vraiment, genre, je pouvais piquer des crises et tout
0: pour… Euh, ah ouais. pour euh, ah, ouais sur du, du euh, lourd pour tra... Ouais,
1: non, mais quand j'étais petite, j'étais vraiment complètement tarée. C'est pour ça que je pense que maintenant, <rire> j'en ai moins. Parce que…
0: <rire> ça l'a saoulé.
1: Et il euh, y avait un autre truc. Ah oui, je pouvais me… Dans ça, le passage piéton. Je, je supportais pas, fait, pas hein. que mes parents… <rire> se
0: euh, disputent non non non, un non. Peu
1: dans la voiture je sais pas, pas que, que mes parents, me parents démarrent le moteur non mais même pas démarre fait. la voiture mais démarre ah, oui. le moteur tant que j'avais pas ma ceinture attachée ah oui ça c'était vraiment un
0: truc
2: non moi, genre... je, dis, je voulais pas oui, me c'est c'est la sécurité oui voilà
1: j'étais mais quand j'étais petite j'étais vraiment vraiment
2: tu trop inculqué des règles
1: oui voilà c'est ça moi j'ai ma mère elle me dit mais étais limite genre chiante, quoi parce que limite alors
2: Mais j'y pense, en fait toi ça doit te faire chier quand tu vois des trucs à 9,90€. Non, même pas Ça je m'en bats les couilles Ça ça ne fait absolument rien.
0: Non, non, je m'en fous. Justement, c'est que pour ça, c'est pour ça que c'est hyper drôle et c'est hyper précis. Je sais pas pourquoi. Ah non, sinon,
1: oui un truc, c'est. Bon. Euh, le, ouais, mon c'est cousin bien. qui avait ça aussi, c'était un espèce de tic, c'est quand on allait au ski, il fallait absolument monter dans le télésiège ou le télécabine numéro 1. Ah. Alors ça, je sais pas si vous connaissez quelqu'un a euh... ça aussi. <rire> et c'est que, Deux, genre. Heures, genre, si vous voyez le, le télécabine 1, genre il doublait toute la file. Mais comme il faisait au dedans.
2: cinéma Non, mais moi je veux que mon film soit en <rire> salle 1. <rire>
1: <une rire> non, mais tu vois, genre. Transfer, tu sais. T'as quand même vachement de. Mais quand t'es gamin, je pense que t'as beaucoup plus de tics comme ça. oui.
2: Moi quand j'étais petit... C'est parce que tu te fais plein, chier genre en fait. quand tu marches tout seul et tout... C'est comme moi des j'arrivais genre... pas à m'endormir s'il y avait pas euh, euh, de l'activité à côté de moi. J'arrivais pas à m'endormir si je mettais pas la télé. Ouais, genre ton grand-père qui te regarde...
0: Euh... <rire> <Mais> c'est comme <rire> si, ouais, il, y a des, ouais. il y a des gens qui
2: me disent comme ça, si ils n'arrivent pas à dormir, s'ils si n'ont pas de lumière allumée ou quoi
0: aussi... Enfin, je sais pas, c'est sais quand tu es petit... Quand petit. des mais... petits c'est parce que tu as peur du noir. Moi oui, j'ai eu une vieilleuse aussi. Et bah voilà, bah une vieilleuse c'est un tic.
1: C'est comme moi j'ai eu un doudou jusque super tard.
0: Mais c'est pas grave ça.
1: Mais c'était un tic
0: que j'ai eu dans Ok oui. Tu pouvais ouais, pas ils ils tout le temps.
1: oui je, mais non enfin, mais moi, j'ai encore Woody, euh, j'ai encore des <rire> j'ai encore des peluches dans mon lit et tout mais genre je peux dormir sans alors quand j'étais gamine je pouvais vraiment pas dormir sans ouais. donc euh, ouais non des tics euh, mais oui maintenant j'en ai plus trop bah, à part à le coup des oreilles ça j'avoue ah, les oreilles. Vous, ça On j'avoue un, c'est vraiment parce que tout le monde en a
0: minimum ah, alors, ouais. je vais parler du tic de la vaisselle parce que je pense que c'est ah oui Alice. alors Attends ça, ça... Ah, et, ou du frigo, ça peut se transposer. Les deux.
1: Les, non, mais le lave-vaisselle, c'est pire, je trouve.
0: C'est-à-dire que... Parce
1: que le frigo, il y a une logique, le lave-vaisselle,
0: pas. Moi, j'ai un lave-vaisselle <rire> où il euh, y a une sorte de... Un truc où tu peux ranger les couverts et les aligner euh, verticalement. Et moi, j'aime bien quand dans chaque rangée, il y a une, une, euh, un espace fourchette, un espace couteau, un espace petit cuillère un espace grand cuillère etc. Et c'est vraiment très précis c'est parce très que... Quand tu évides le lave-vaisselle, je trouve ça plus pratique. Mmh. Tu prends les fourchettes, tu mets dans le bac à fourchettes.
2: Euh, c'est vrai. C'est, c'est pas, pas faux. Ouais. Pareil pour les verres. Bah, euh... Comme ça, t'as déjà tout rangé, t'as plus rien à faire après. Mais ça, c'est, c'est plus Et être maniaque c'est que, plus pratique. que Ça, C'est
1: clairement euh... maniaque. Oui. Mais même ma- mère il y a des trucs qui sont vraiment genre, maniaques, mais sans vraiment d'éthique. Genre, par exemple, okay.
0: tes, tes DVD, ah. oui. ils sont
1: rangés par ordre alphabétique parce
0: que c'est, c'est plus pratique, pratique pour euh, quand tu cherches un film non mais, non mais c'est juste qu'il est hyper euh, c'est, maniaque, c'est, tu vois, pas, pour moi ça
1: c'est pas vraiment d'éthique c'est pas pratique genre,
0: c'est un toque pour moi des, des
1: symboles de, de vraiment être maniaque c'est genre tu ranges tes DVD par ordre
0: alphabétique Non mais pire, c'est que si tu lui enlèves il va le remettre oui bah,
1: c'est ce que ma soeur elle m'a dit, parce que quand, je, quand j'ai raconté à ma soeur, elle m'a dit Mais essaye un jour genre, de déplacer un des DVD pour voir si après, quand tu reviens, il l'a re-rangé ou <rire> pas.
0: Je vais le faire, de toute façon. Enfin, je regarde pas souvent, je suis pas en train de regarder ma collègue de DVD à chaque fois, mais... <rire> Non, mais je sais que. <rire> mais j'ai eu Attends, tu justement... j'ai une grande collègue de cartes Pokémon, j'en hein, ai genre gens, <rire> 500, c'est genre. Et tu l'as rangé par Ah non, mais l'alphabet.
1: c'est DVD, il y en a plein. Mais le jour, justement, genre, je cherchais un film et genre. Je tu l'as trouvé
0: dis... direct Bah, Pourquoi je t'ai dit Il est où Tu m'as dit C'est rangé par
1: ordre alphabétique.
0: C'est vrai que c'est pratique, mais c'est euh, pratique.
1: Enfin, c'est personne comme un ne peu fait flippant, ça. Quoi. Quoi, Surtout fait... à ton âge, Marc. Surtout à ton
0: âge. Du coup, pour conclure ce podcast, est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui veulent présenter faire un promo de bah, leur promo ou la promo d'un pote euh... Non.
2: Moi, Je veux bien présenter un projet. Eh ben vas-y. <rire> Alors euh, moi, du coup, comme je l'ai déjà dit en début de mission, je suis illustrateur, donc euh, j'ai lancé un projet avec un, un collègue humoriste sur Facebook, donc c'est une page Facebook qui s'appelle Prime Slime et qui est euh, du coup euh, un nom, on va dire, de notre licence entre guillemets, euh, notre univers euh, qui est une page Facebook de euh, comic strip, donc humoristique, qui sont vraiment dans tous les styles d'humour, que ce soit humour noir, absurde, euh, même un humour qui peut dénoncer aussi certaines choses, qui peut faire réagir. Donc on on fait ça et à chaque fois on publie euh, un strip par semaine, donc tous les samedis à 13h, il y a toujours un nouveau strip qui sort, à chaque fois depuis, euh, on a commencé début septembre donc là on est déjà à une trentaine de strips peut-être même plus il me semble il y en a aussi qu'on n'a pas encore posté parce qu'on va les poster aussi sur euh, un Tumblr on a un Tumblr également, un Twitter, un Instagram et et on continue à développer aussi cet univers à chaque fois donc vous pouvez trouver ça sur sur Facebook en en écrivant Prime Slime donc P-R-I-M-E plus loin S-L-I-M-E et, euh, et donc voilà j'ai développé un, un petit univers euh, graphiquement et euh, mon collègue lui écrit des sketchs et du coup on essaye de, de les mettre ensemble à chaque fois on se donne rendez-vous sur Skype on essaie de voir euh, comment on peut mettre en scène le sketch voir euh, comment, déjà comment, quelle ambiance donner au sketch à chaque fois et euh, donc au début on avait, j'avais fait des tests pour des petits personnages euh, et de mon côté j'avais fait des petits bonhommes, vraiment plusieurs personnages il y en a un qui nous avait beaucoup plu et que j'ai développé encore par la suite qui est une espèce de petit bonhomme pantin mais très détaillé. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est détail donc je développe ça et là depuis peu je développe avec ce style graphique de caractère design plusieurs personnages connus. Donc là il n'y a pas longtemps j'ai fait Spider-Man, j'ai fait John Marston de Red Dead Redemption donc vraiment avec énormément de détails. Et là, je suis en train d'essayer de voir pour faire des petites illustrations humoristiques de mon côté, très détaillées, euh, avec ces petits personnages.
0: Je tiens à dire que bah déjà, c'est drôle, mais en plus, tu dessines vachement bien, car comme vous pouvez le voir, le logo a été dessiné par Clément, On le remercie. On dit tous merci. Merci, Merci, Clément. Et on dit bravo parce que tu dessines très bien. Bravo, Clément, parce que tu dessines très bien. Bien joué. Merci, c'est gentil. C'est à peine poussé. (rire) Non mais voilà, vraiment on ira voir vraiment
2: ça, bah du, oui. du fond du cœur tous des... inviter, inviter euh, tous vos amis ce serait euh, le meilleur coup de pouce qu'on peut qu'on peut arriver fait. nous là on compte aujourd'hui depuis en septembre on était à 150 personnes 140 personnes oh, suivaient hein. et là aujourd'hui on est à 1200 ah, donc ouais. euh, oui, oui, oui. petit à petit L'oiseau fait son nid exactement non <rire> non pas tout gâché et <rire> voilà et puis moi comme d'habitude euh,
0: les French Nuggets donc toujours présents, toujours vivant toujours debout
2: Peut-être qu'un jour on aura le deuxième French Nugget. Oh, euh, ouais, mais on ne faut édition. pas spoiler, attention.
0: Ah, <rire> ouais. peut-être. Oui, on le verra Qui dans les prochaines éditions, apparemment. Tout à fait, remplacer Alice. Qui s'en va Eh oui. On ne va plus entendre pendant un petit moment.
1: Vous allez tous être tristes. Hein. On oui. va mettre ah,
0: un, ah, vote. Vous ah, on va un vote. faire un vote pour savoir si les gens sont contents ou pas qu'elle part. Alors, euh, avant de faire moi, ce vote. Chance, moi, Alors, avant de faire ce vote, moi je voudrais qu'on fasse le sondage qu'on avait prévu de faire la semaine dernière. T'es Il y a deux semaines. Est-ce le que sondage, Marc est un homme parfait, un même parfait. Bah, Et on va faire un nouveau sondage. Le... Est-ce que Alice va vous manquer peut-être Ouf. Il est sur YouTube, le sondage. Ah ouais oui. Sur Youtube ouais. Je n'ai pas vu sur YouTube. Eh ben c'est pas grave. Tu regarderas. Bah oui, je <rire> regarderai. Mais normalement j'ai une notification. Je suis peut-être pas mis à petite mm-hmm. aussi, chef, <rire> la petite cloche. Vous aussi chez tu activer la petite cloche. Mettez un pouce <plus> bleu. Euh... <rire> oui voilà. Ouais. Mais oui, tu vas nous manquer Alice. Et tu reviens. Ça, mais... euh, je reviens le 15 août,
1: mais je ne sais pas encore si si je, je c'est, reviendrai c'est, tout ouais. de suite. Et si le
0: podcast D'accord. continuera jusque-là Peut-être que nous, nous allons et... Peut-être que nous allons percer.
1: Non, mais vous, vous, vous je vous <rire> okay, je le
0: sais. Allez. Donc, on se voit dans deux semaines si tout se passe bien et on se dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Votre autre marque, euh, également étudiante. Pour commencer votre autre Autre. Votre autre. On dit oui. autre en J'ai fait. Dit autre. Oui, oui, t'as dit non, autre. T'as dit,
1: t'as dit non, autre. mais c'est pas grave, mais recommence. T'as dit votre autre marque, euh, oui, il n'y a qu'un bon. seul marque. Hein.